0: Esporte 105, de Adivino e Guilherme e Piaquino. no Recife, ardendo e seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver.
1: É bora, 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 bora,
0: bora,
1: bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cambada. Todo mundo de mau humor, todo mundo puto. Mas se não foi isso, não, é um esporta. É isso, é isso. Hoje, livezinha a gente começou atrasado. Pedia desculpa até a galera aí, mas problemas técnicos, como sempre, né, porque o Voz é feito de problema técnico, é igual o esporte, pô. feito de problema técnico. Puta que pariu, nunca vi, toda live é um aperreio. Hoje foi, foi Nenel, o Nenel entrou, falava com a gente, a gente escutava Nenel, via Nenel e ele não respondia, a gente achava que ele tava zoando a gente. Tava não, velho. A gente achava que tu tava zoando, a gente falava, Nenel, porra, eu tô te vendo, porra, e tu, tu tá me vendo, eu digo, eu tô vendo, porra, tá me ouvindo, eu digo, eu tô ouvindo, porra, e tu aqui falando, oxe, meu irmão, vocês tá estavam sumindo,
2: vida. pô. Vocês estavam sumindo da tela, ficava rodando e nada estava pegando. <risos> Absurdo isso. Hoje estamos
1: aqui com o Nenel, Dudu e Gil. E daqui a pouco entra Luquinhas, aí Gil vai sair pra. Gil tá aí só pra enquanto o Luquinho não entra. Para fazer só esse comecinho com a gente aqui. É, dá um boa noite Se pra quiser, galera. Eu
3: né? faço tudo, né, lindo? Não sei.
1: Não, Sim, não, fala não. nós cinco.
3: <risos> Hugo já Distância. me vai muito, aí, não, casa
1: não, cheia não, hoje, pô.
0: Descansa, o, é, o... o homem chegou aí, ó.
3: Agora eu vou ficar até o final. Pronto, Olha, é pós casa,
0: é... É, é pós, pós casa capitões, Então é casa cheia, porra. Boa, boa.
1: O Luquinhas é <risos> Luquinha marca a live para 8h15 e Luquinhas chega de 8h35 na live. Ele que marcou a live para 8h15.
4: Detalhe, dessa vez eu não fui no Takaruna, tá?
1: Exato, <risos> o cara fica gastando mentira à Podia ter usado a mentira essa semana, mas não. Usou semana passada.
4: Luquinha yeah. está que
1: bem Chico. Lento pra caramba. Mano. Lento pra caralho.
4: Não é faz
2: não.
1: <risos> <risos> Ó, bora. Eu vi que a galera tá no chat. Já tem uma turma no chat aí. Então, dá uma boa noite para a turma aí, galera. Se cheguem. Gil, já que tu tá no programa, tu não ia é fazer não, mas tu vai é fazer, né? Faz o, o merchan aí. Faz o... o bagulho todo aí.
3: Há um minuto atrás ele estava me expulsando. Vocês mas estão você um minuto atrás eles estavam me expulsando. Eu vou fazer, por amor, aos outros três. Porque...
4: Obrigado.
3: o Hugo não merece não. Meu povo que está assistindo a live aí, é... a gente está chegando a quase 1.200 inscritos, então não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho das notificações. O Campeonato Brasileiro está batendo na porta, então vem muito pré-jogo por aí mata-mata da Copa do Nordeste, mata-mata do Pernambucano, então, para vocês não perderem nada, ativa o sininho das notificações e eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ver Dudu ao vivo, todo mundo aqui quer ver Nelé, todo mundo quer ver Luquinhas, todo mundo quer ver Hugo, então para vocês não esquecerem, né? E, obviamente, nas nossas redes sociais, onde a gente é muito mais ativo diariamente, né? Então, arroba Vozes da Bancada, underline, YouTube, Instagram, YouTube não, né? Oh, meu Deus do céu. Instagram, Twitter, e tem também o nosso Spotify aí, para quem gosta mais de ouvir só o sonzinho enquanto está lavando roupa, enquanto está fazendo a faxina, enquanto está indo para o trabalho. Temos o nosso Spotify também, todos os outros agregadores de podcast para vocês que gostam. E é isso. Acho que não tem mais nada para blogueirar. Ou tem? Eu estou esquecendo. Eu acho que
1: não. Eu acho que é isso mesmo. Então, Se esqueceu, eu, falei, eu, eu que não vou
3: lembrar.
1: <risos> então, vamos seguindo, vamos seguindo. Dá uma boa noite individualmente aí, Dudu. Boa noite, meu velho. Bem-vindo aí para esse, esse programa de hoje.
0: Boa noite, valeu, valeu aí, né? E vamos embora. Vamos falar desse clássico aí amargo, empatezinho, né? Infelizmente, eu acho que a frustração ficou maior pela não garantia do primeiro lugar, né? Do, da classificação geral. Mas vamos embora, vamos falar desse jogo aí, velho. Boa, né, Bem-vindo mais uma vez, meu velho. Vamos começar oficialmente esse negócio aqui. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite aí galera, foi mal a demora, hoje foi foda mesmo para resolver as coisas aqui, e ainda tive um probleminha técnico aqui, é, fisiológico, <risos> 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 mas tá tudo resolvido agora. Ele não
4: falou isso não, <risos> é
2: muito bom, <risos> <falou>. <risos> É, mas já diria que é uma das melhores coisas da vida, né? É, 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 é curioso aí eu lembrar, pode né? tem como negar isso, não. não tem como negar, <risos> não. Mas é isso aí, estamos aí agora, né? E garanto que o que eu fiz ali agora foi mais bonito que o Esporte fez ontem, só principalmente.
1: Pelo amor de Deus, né, né? Certeza, certeza. Gil, bem-vindo para mais um,
0: vamos hum. embora.
3: Tamo junto, Guinho. É, vamos embora para mais um. Como se a gente não tivesse falando mal do esporte desde ontem. Antes do jogo começar a gente já tava falando mal do esporte, né? Quando a gente tava almoçando no Mineiro, quando o Hugo ainda tava tomando banho na Ilha do retiro, eu tava com o Dudu sentado ali no banquinho esperando o terminar de tomar banho, a gente já tava falando mal do esporte. E nada melhor do que terminar o domingo para iniciar uma nova semana falando mal do esporte. Então, e convido vocês a falar mal do esporte junto com a gente aqui na live de hoje.
1: É isso. E luquias que ontem não nos deu prazer, de ver o jogo com ele, então eu tô curioso pra saber o que o Luquinhas achou do jogo, porque eu não conversei com o Luquinhas desde ontem sobre o jogo, não sei nada o que ele acha, geralmente a gente vê o jogo junto, já chega no programa meio que sabendo o que cada um achou, mas esse de ontem, eu acho que na real eu só sei o que Gil pensa do jogo, assim, porque a gente tava o jogo junto no carro, o Dudu conversou em off um pouquinho, o Nené, mais ou menos que tava lá, mas pós-jogo ontem a gente conversou pouco sobre o jogo, tava tomando muito puto, e eu quero ouvir muito o Luquinhas, quero saber o que, é que o Luquinhas achou do jogo de ontem, Luquinhas.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu acho que pelo fato de eu ter ficado em casa, me livrei né, de todo esse estresse. Eu, obviamente, fiquei puto com o resultado, fiquei puto com o que vi do desempenho do esporte, mas em relação a vocês que foram enfrentar aquele engarrafamento de ida e volta, não sei se levaram muita chuva, é, enfim, todo o estresse do jogo lá dentro do estádio... A adrenalina é muito maior, então para mim foi até mais, mais de boa. Luquias, eu acho pra que a tô...
3: sorte só para te interromper: a gente deixou o carro no último, na última vaga da Arena de Pernambuco, do lado da saída para te tranquilizar de toda a merda que aconteceu ontem. Pelo menos trânsito na volta, a gente não pegou.
4: Ah, ainda muito
3: bem, positivo.
1: oito 8 horas a gente tava na Ilha do Retiro. Pô.
4: Pois foi é, ótimo. Hoje foi eu cheguei em casa tempo,
3: com o Hugo. Era 8h15? A gente já tava é, em casa? Rapidinho,
1: rapidinho, foi
3: rapidinho.
1: 8h15 a gente já tava em
4: casa, pô. É sempre o ouro, né? Botar bem, bem pertinho é. da saída o carro, né? Que já facilita.
0: Foi, foi ligeiro. Então,
4: eu acho que. Eu é não, pô. É não o pessoal. Esporte.
0: Qual que é o carro perto da arena? É melhor, tá? <risos> é melhor. Umas costas da arena mais próximo do campo é melhor, pô. Deixa <risos> as vagas perto da saída leve pra gente. Hein? Valeu. <risos>
4: então eu sou menos estressado eu acredito mas assim eu tô eu, eu, eu acho que eu vou falar mais de cabeça fria hoje aqui sabe eu até que tu deu umas tweetadas depois do jogo hoje também acho que não tem terra arrasada não não é para não é motivo de terra arrasada de é, ninguém presta de obviamente que depois do jogo a gente fica puto que a bate todo mundo mas de, de cabeça mais fria você consegue pensar melhor e acontece futebol, 0x0 0 é do jogo
1: é, pois é eu tô, eu tô por aí também é, abraçar a galera do chato que tá chegando aí Felipe Pedrosa, Felipe Pedrosa, eu acho que foi ele véio, vou logo dizer logo aqui que na live de sexta, naquele pré-jogo que a gente tava aqui com o Fernando aí com o Felipe Assis e tal, eu falei caralho, esse jogo de amanhã vai ser pesado, é 1x0 chorado Pedrosa foi o primeiro a tirar na minha cara peraí, Hugo chorado, porra, que nada, se tem uma coisa que eu entendo na minha vida, é do esporte, infelizmente, se é a desgraça que eu conheço, todos dizendo a Turca, chorado, não existe isso não, se fosse o Náutico, era 45 a 0 o jogo, não ia ter ninguém, não ia ter ninguém na torcida do Náutico, se aquele cabaré e tal, respeito o clássico, véio. tem clássico que é foda, tem clássico que é foda, velho mas ó, Felipe tá por aí, boa noite, véio. valeu por tá mais essa aí, ó, Jonathan Borges também, César Moura, Paulo Silva, Jefferson tá aí também. Então, quem mais? Cate Marques tá por aí. Beijo, tia. Então, o Geraldo tá aqui hoje. Vamos, estamos com uma galinha já chegando aí. Então, bora mandar começar. mandar um abraço Vamos... pro
3: meu pai, né? César Moura aí. Um beijo, pai. Abraço pra ele,
0: Vou
3: mandar um abraço pro minha mãe também, que tá escutando que ela tá aqui do meu lado. Do lado de também, como se a gente não estivesse falando e ela escutando. Um beijo, mãe. Uau, eu te amo, linda.
1: <risos> é isso, ó. Bora começar esse, esse jogo... Essa live de jogo, assim, antes eu queria falar, puxar para pré-jogo, pré né? Para live que eu falei, agora que a gente tem. Então, quando acabou o jogo ontem, eu mandei mensagem para Felipe Assis e para Fernanda. E vocês são dois canalhas que foram na live da gente, disseram que o jogo é fácil para caralho e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que ninguém presta para dois filhos da puta. Mandei por dois ontem, ainda conversei só com Fernanda. ontem. E Felipe, Felipe mandou responder. Porra, mas eu achei que ia ser uma surra mesmo, velho. Se não fosse goleiro, seria uma surra. Ele disse, pois é, porra, o goleiro ontem estava inspirado. Disse, yeah. Justo. E Fernanda, em defesa dela, ela disse, mas eu não disse que o Santos ia perder, não. Eu não me comprometi, não. Ela não falou isso, não. Ela disse que prefiro não comentar para não virar meme e tal. Mas Felipe é o maior canalha. Felipe disse aqui que o esporte ia vencer, ia ser goleada, e não sei o quê. Ficou inflamando, inflamando, inflamando. Não, e tá aí a merda feita agora aí. Crise. agora todo o esporte querendo matar todo mundo, não sei o quê. O Leãozinho é foda. Leãozinho é foda.
4: Mas tem um motivo para a gente não ter ganho. E eu falei, não sei se eu acho que eu cheguei a comentar no grupo, até falei para Márcia também. Esporte foi matéria nacional no Jornal Hoje. Esporte foi matéria nacional na ESPN. Eu disse, vamos perder para o Santa e daí ladeira. em diante é só ladeira abaixo.
2: Ladeira abaixo. Olha. Não
4: perdemos, mas foi um, foi um resultado muito ruim. Saiu depois, logo após o jogo, que a gente vai debater aqui, a situação de Juba, com pré-contrato assinado com um dos nossos maiores rivais e vai sair de graça. Então, a merda já tá daquele jeito.
2: E tem mais um motivo que eu me liguei depois, a culpa foi minha, velho, porque no jogo do outro sábado, eu... eu, eu usei um chinelo dentro de casa e um para sair. Eu saí e esqueci de trocar o chinelo eu fui pro jogo, fui de casa Senhor Ontem... o Henrique
3: também deixou o chinelo dele dentro do Exato. carro
2: Exato. foi isso, pô, foi isso eu dois. saí com o chinelo quando a moto tava chegando pra eu encontrar vocês eu me liguei que eu tava com o chinelo e não me liguei na superstição aí voltei e troquei o chinelo botei o da rua era pra ter eu... um de casa pô.
1: eu saí com o chinelo pô, de casa no carro, o chinelo do jogo que tá rasgando ali, eu não vou usar só o do jogo Esqueci, pô, no intervalo do jogo eu ia sair pra buscar o chinelo, mas Giovana afetou. Não, pô, senão eu não vou deixar entrar, não sei o que, acabei ficando, não fui, deu merda. Minha bermuda ah, rasgou é é no porque jogo. porque
3: ele fala como se eu tivesse errada, ele queria sair no intervalo, dizer pro segurança. Não, amigo, eu vou ali buscar meu chinelo e entrar de novo. <risos> eu, como uma boa pessoa, como uma boa namorada lúcida, falei, não, fique aqui, tem quase 30 mil pessoas na Arena de Pernambuco, em pleno intervalo, você não vai sair, Não. Ah, ele tá com raiva de mim até agora. Aí, ele tá falando
2: isso até zero. agora. Ai, a, culpa, a culpa foi nossa mesmo, pô. Dava pra ter é resolvido pô. pela mesma ah, metade é da
3: Pronto.
2: É
1: foda, é foda. Mas, ô, agora, a gente, a gente falou na, na live pré-jogo, né, que o Santos era muito fraco, o Felipe e Fernanda falaram, assim, e tal. Vou dar um beijo pros dois, valeu de novo pela, pela participação. E, assim, acho que o jogo ficou meio que claro, né, que, assim, que o Santos é pior que o esporte mesmo. É ruim mesmo, O até é ruim, porra. E a minha sensação, vou antes de passar, vou primeiro falar com o Luquinhas, que a gente não, não escutou o Luquinhas ainda. Tá bom. Assim, Luquinhas, a minha sensação no jogo é que o Sport ia estar jogando até agora e tá 0x0. O Sport não ia fazer gol esse jogo. Era um jogo, que, meu irmão, dava o caralho e a bola não entrava. Porque, ó, eu vi agora, agora a pouco eu vi normalmente, que eu não tinha visto ainda, né? Então, no primeiro tempo, tem um gol no lado de Chico, que, que foi bem anulado, estava impedido. Tem uma bola de Love que ele tabela com o para pela esquerda, o Carlos dá voltando, o Love chutou para fora. Tem uma, acho que é uma cabeçada de Love que o goleiro faz a defesa da porra também. Tem, acho que mais um lance no primeiro tempo, eu não vou lembrar, mas acho que tem mais um lance no primeiro tempo. No segundo tempo, tem uma cabeçada de Jorginho que o goleiro faz um milagre, tem uma cabeçada de Fabinho que o goleiro faz um milagre, tem uma cabeçada que eu acho que é de Jorginho também no segundo pau, que o zagueiro tira na pequena área, não sei como aquela bola não entrou até agora. Tem uma cabeçada de Juba que vai bem no cantinho, passa raspando atrás trave que se vai na barra é gol. Então, assim, o esporte criou, né? Você não pode chegar e dizer, porra, o esporte nunca. Porque Muita gente falou ontem, porra, o esporte jogou porra nenhuma, o time jogou muito mal. Eu não achei que o time jogou muito mal, velho. gente poderia ter jogado melhor, talvez. Mas o esporte teve volume, o esporte teve criação, o esporte perdeu o gol. Eu acho que é um daqueles jogos, assim, que você olha e faz, porra, futebol, velho. É a frustração de não ganhar um jogo jogando melhor, perdendo o gol. E ontem especificamente, obviamente, é um clássico, tem um peso nisso. E você não garantir a primeira posição no grupo, deu uma, deu uma baqueada ontem. Pô, se a gente ganhar ontem, já garantia a primeira posição no grupo, sem aperreio. Ia jogar com o CSA para garantir a primeira geral, talvez, já garantindo até a final em casa, se fosse o caso. Então, assim, acho que isso frustrou um pouco. E, obviamente, o fato de ser o Santa Cruz do outro lado, né? Porque eu falei em off para Dudu um pouquinho antes. E eu acho que eu passo para depois vocês isso, assim. Se o jogo de ontem, mesmo contexto, mesmo jogo, se do outro lado fosse Belo Jardim, a torcida não ia dar tão puta. Ia entender que, porra, foi hoje, aquele dia que a bola não entra, tudo. Mas, obviamente, é um clássico, pesa a vontade de, de ganhar um clássico de novo, que a gente ganhou semana passada. Então, de ganhar de novo, matar os caras, assim. Tem um peso maior no, no envolvimento da torcida, né? Queria saber do Luquinhas como é que ele viu o jogo, se discorda muito em mim, discorda pouco, se concorda. Depois do de Luquinhas vocês comecem a falar aí. Vamos embora.
4: Bom, eu acho que foi mais um bom jogo do esporte, mais abaixo do que a gente vinha apresentando. É, mas como tu falou, o esporte criou. Mais uma vez, foi um jogo que, em que o esporte é, teve um bom volume de jogo. Então, eu não fiquei tão decepcionado ou puto com o futebol em si apresentado. Eu fiquei puto com a quantidade de chances perdidas. E isso eu alertei, eu acredito que na live contra o próprio Santa Cruz, eu acho no clássico passado. Não vou lembrar agora. Que teve até um, um seguidor nosso que estava aqui é, fazendo a live, acompanhando a live com a gente e tal, porque eu alertei sobre a quantidade de gols que o Sport perde jogo após jogo. E eu disse uma hora vai fazer falta, vai ser agora, vai ser na Série B. Aí ele até brincou, ele porra, mas a gente tá ganhando, a gente tá goleando, pô. vocês não, não ficam criticando assim. Eu disse não, não é crítica. É até bom que o esporte. Isso mostra que o esporte está criando o pior se a gente não conseguisse nem chegar na barra do adversário. Mas esse time de Anderson a gente já elogiou bastante aqui. Eu mesmo, que já um dia já critiquei, eu já dei o braço a torcer. É um time muito bem treinado, é um time que é muito sólido. Tem as ideias do treinador ali, os jogadores absorveram muito rápido. Mas o esporte perde muitos gols. Principalmente o senhor Wagner Love, que é um dos melhores jogadores do esporte na temporada mas é, eu não gosto nem, acho que a galera, principalmente o Dudu, vai ficar puta aqui comigo, mas me lembra um certo atacante, Gabigol, que é pra fazer um gol a 10, 10 chances, sabe? Então, tem que matar, velho, tem que matar, principalmente um clássico, onde a gente vai seco pra ganhar do adversário, e eu vi muita gente comentando assim também, esse time do esporte tá achando que a qualquer momento vai vencer a partida, eu acho que tem um pouco de razão quem falou isso. É, e aí o esporte não pode entrar desse jeito, principalmente nesses jogos grandes. Tem um peso do, de um clássico no, Tem um adversário do outro lado, por mais que seja frágil tecnicamente. Eu até comentei com o Dudu no primeiro jogo, lá na ilha, pelo Pernambucano, disse, porra, bicho, você vê o Ronaldo, você vê os volantes, o Ronaldo estava à vontade no primeiro jogo, porque o Santa Cruz não marca bem, o Santa Cruz não ataca bem, o Santa Cruz não faz nada bem. É um time muito limitado. Eu não lembro, até assistindo no um jogo, eu até comentei assim, está aparecendo para mim esporte e o um time do interior. Esporte Porto, esporte qualquer outro desse, sabe, que a gente... Pega o adversário, amassa. Eu não lembro, até o Santa Cruz na, na própria série C e D de outros anos, eu não lembro do Santa Cruz ser tão vulnerável contra o esporte. Nos dois jogos. Nos dois jogos. Então, faltou o gol. Faltou o gol. Eu acho que se, tivesse, se fosse 1 a 0 é, ia ter menos reclamação da Arena, que tem razão quem reclamou. Tem razão. Ia ter menos reclamação do time. Ia ter menos gente puta com juba. Enfim. Mas o resultado ajuda a inflamar todo esse cenário.
1: É uma das coisas que a gente fala, assim, que tá tudo dando certo que a bola tá entrando, né? Tá ganhando. Mas que tem muita coisa errada, assim, que a gente comenta em cada live. Porra, sei lá. É um ingresso caro. É um acesso no portão que ninguém tá abrindo. É isso, é aquilo. Que a gente comenta. De, porra, enquanto a bola tá entrando, o máximo. Mas no dia que não entrar... Todas essas reclamações vêm junto, né? Vêm tudo junto. E eu acho que ontem foi um dia desse, né, Dudu? Assim, não ganhou. E veja, não perdeu, tá? Não é como se o esporte tivesse levado uma surra do Santos e jogado mal pra caralho. Pelo contrário, assim. Amassou o Santos o jogo todo, mas não ganhou, porra. Acontece. A gente já teve do outro lado também. Já teve viu que a gente jogou mal pra caralho com alguém aí e conseguiu segurar um empatezinho ou até ganhar no final, como o Santos teve aquela bola lá. Mas não ganhou e, e vem tudo junto, né, Dudu? Então você acaba confundindo... É, né? o extra campo com o campo, então acaba culpando todo mundo entre campo, ninguém presta, Dino presta, Love não presta, Jorginho não presta, eu vi Nego falando hoje, não lembro se foi no Twitter, foi ontem no estádio, meu irmão, o cara disse que ninguém prestava, porra. basicamente, o time do esporte horrível, o lateral direito ruim do caralho, esse lateral esquerdo é ruim pra caralho, esse meio campo, porra meu irmão, presta ninguém, ninguém no time, por causa desse empate aí, a gente tem que ter calma, é né Edu?
0: É, rapidinho. até essa semana passada o time tava voando, Ô, Dudu, Ai, desculpa, eu... rapidinho.
4: Essa, essa questão da raiva é engraçada, porque na hora deu até uma tuitada, porra, ainda são a uma demora do caralho pra mexer no time. Depois eu lembrei, bicho, ainda está no banco. <risos> <risos> na hora deu um RT me desculpando.
0: Pois é, mas é isso. O esporte, porra, numa hora ia... não ia fazer gol, sabe? É muito difícil você pegar um time que marca todo jogo sabe? O esporte é um time que estava criando, estava jogando com intensidade, e essa intensidade foi mostrada ontem também, mas infelizmente sempre chega aquele jogo que a bola não entra, sabe? Infelizmente foi ontem, mas o esporte conseguiu criar, o Sport teve inúmeras chances, beleza que tem muita coisa que não foi bem ontem, tivemos muitos pontos, mas no contexto geral, eu achei uma apresentação, ok, eu, para ser bem honesto, eu não entendi a quantidade de críticas hoje, hoje que foi que eu vi no Twitter sabe eu acho que o, a torcida chegou a passar do alto eu acho que a torcida tava esperando mais um atropelo, sabe mas tipo de desempenho em si eu achei que o esporte mant... você conseguiu manter um certo padrão sabe um pouco abaixo do que outros jogos mas conseguiu manter um nível conseguiu ter uma intensidade e por exemplo no primeiro tempo de ontem eu achei melhor do que o primeiro tempo da semana passada. Por quê? Porque no jogo da semana passada, o esporte dava campo para o Santa. Você viu o Santa tocar bola no meio campo. Ontem não. Ontem o esporte já buscava uma marcação mais alta. Pressionava a série de bola. Os jogadores pressionavam o goleiro lá, em, lá na, na série de bola do Santa. o Santa vinha e devolvia a bola para o esporte. O Sport teve mais controle. Eu acho que essa intensidade, essa marcação e a postura do time, principalmente no primeiro tempo, foi melhor do que o do jogo passado, mas o jogo passado a gente ganhou, aí é tudo flores, né? Como o resultado da vitória não veio ontem, aí foram críticas, mas de comportamento e postura do time, eu gostei de ontem, o Sport conseguiu imprimir uma, uma marcação, que é uma marcação que a gente cobrava muito no ano passado, na Série B do ano passado, é uma marcação que eu pretendo ver, que eu quero ver na Série B esse ano, Ter essa marcação mais alta, uma intensidade Buscar ter um volume, criar chances. E é isso que o esporte está fazendo. Mas, infelizmente, assim como ontem, na Série B, a gente vai ter algum jogo na ilha, ou na arena, sei lá, onde é que seja, que o esporte não vai ganhar, porque é difícil o time ser 100% em casa. Eu espero que seja, mas é muito difícil. Mas, possivelmente, a gente vai ter um jogo contra um Tombense, contra uma ponte na ilha, que a gente vai criar, vai bater, vai bater, mas não vai ganhar, porque é de jogo também, sabe? Infelizmente, o futebol é isso. Mas, enfim, de postura, eu acho que o esporte conseguiu manter um certo padrão. De ontem, eu só critico, mas lamento, em alguns momentos da partida, o esporte ter certa dificuldade de ter mais velocidade. O esporte ficava com muita bola no meio campo, tocando para os lados, tentando alguma forma de penetração, né? mas faltava mais velocidade. Eu acho que a bola batendo nos pés dos nossos volantes, do nosso meia, e passava muito tempo, sabe? Faltava uma mentalidade mais, mais rápida, sabe? Pegar a bola já saber o que vai fazer, mas não. Isso acabava atrasando alguns lances de ataque da gente. Mas fora isso, a outra crítica que eu tenho também é a questão da finalização, né? Infelizmente, ontem a gente pecou muito, né? Uma de Wagner Love mesmo, que ele chegou de frente, estando para fora. Eu acho que aquela bola ali foi uma das bolas mais fáceis que ele poderia ter feito, sabe? A cabeça de Fabinho, eu dou muito mérito ao goleiro do Santa, que onde estava esperado, mas, enfim, o contexto geral da partida, de postura, do que da partida, foi mais ou menos isso, a minha visão, né? E eu acho que a frustração maior é não ter garantido a primeira, classificação, a primeira posição geral, no caso, né? Mas é isso. É isso. Gil, é,
1: entra também logo na escalação, eu acabei de nem comentei de escalação com o Dudu e o Luquinhas, mas já entra na escalação. Se teve assim, acho que o, a expectativa maior é sobre Rafael Thierry, né? E a internet da Arena é uma merda e a gente não sabia de nada. E um falava uma coisa depois de meia hora saia em outro grupo. Aí chegou um zum, -zum, zum Que não, Fabinho vai jogar, vai ser Fabinho e Chico a zaga. aí depois não vai ser Renzo. Enquanto o esporte entrou para aquecer, que a gente viu Thierry, digamos, beleza. Então Thierry vai para o jogo. Mas fora, fora Thierry, acho que nenhuma surpresa nada que a gente imaginasse que fosse acontecer e assim tu e Nenê agora fala da, da escalação também assim obviamente se quiserem complementar as falas de Dudu e Luquinha sobre o contexto geral do jogo porque a gente já entra especificamente no, no primeiro tempo.
3: Certo, é, sobre a escalação eu acho que era o que a torcida estava esperando, a dúvida real mesmo era se Rafael Thierry ia voltar da lesão, que para quem não sabe ele tava com entorse no tornozelo. E se seria é, Chico e Renzo ou Chico e Rafael Thierry Devido à suspensão de Sabino No último jogo contra o Sergipe é, Pela Copa do Nordeste Então a zaga estava naquela incógnita Do que seria e tudo mais E como o Ben bem citou A internet na arena ela é muito ruim Então eu tinha escutado Não, Chico e Renzo na zaga Outra hora eu escutei Não, Thierry voltou Então a gente ficou naquela incógnita Até ver os jogadores entrando em campo Diga-se de passagem, entraram atrasados, porque o esporte demorou para chegar na arena e entrou atrasado em campo por causa do trânsito. E aí o esporte chegou... Que horas, Hugo? Na arena? 4h40, que tu falasse? Assim. Eu vi
1: um tweet sobre isso, né? Foi 4h40, 4h30, caralhado. O esporte chegou atrasado ontem.
3: Né? A delegação chegou atrasada, então foi até o último minuto real que a gente viu os jogadores entrando em campo, que eu vi a camisa número 15 de TR e eu senti um alívio, né? Porque a gente falou muito na live do pré-jogo que a gente não tem goleiro, né? Renan, ele não é goleiro. Ou se é, exerce a função dele mal. Então, que fique claro aqui que é uma crítica a Renan goleiro. Não tem nada contra a pessoa, não conheço. que a gente está falando dele jogador. Então, a gente não tem goleiro que salva a gente. É sempre a nossa zaga, nossa dupla de zaga, que costuma ser Sabino e Thierry. No último jogo, o Chico também é, fez uma, uma participação que foi um pouco abaixo, mas que também não foi tão criticado por causa do resultado, como o Dudu falou, como o Luquinhas falou, quando o esporte ganha, meio que não há as críticas que talvez devessem ser recorrentes em relação ao elenco e tudo mais. Então, eu acho que na escalação não teve nenhuma surpresa, é, quando começou o jogo, que a gente não estava entendendo muito bem, porque Jorginho estava de centroavante, junto com o Wagner Love. Os dois estavam muito adiantados. Não o Wagner Love, no caso, que ele estava na, na, na função dele. Agora, Jorginho estava muito adiantado. Ele estava com a linha de dois na frente, que era Wagner Love e Jorginho. Mas foi como o Dudu falou, ele estava pressionando ali a saída de bola é, do Santa Cruz. Então, Santa Cruz devolvia a bola para o esporte. E aí... Na escalação, acho que não teve nenhuma surpresa. A gente estava muito na dúvida da zaga e muito na dúvida também se vinha com Edinho ou se vinha com a bandeira. E ele veio com Edinho, né? E, assim, para falar do modo geral do jogo, eu acho que o esporte, ele pressionou em 100% do tempo. Pressionou no primeiro tempo, pressionou no segundo, mas para mim faltou efetividade. E efetividade nada mais é do que fazer o gol. Eu não sei se foi displicência dos jogadores, mas, assim, tem certas coisas que não dá para acontecer, como perder gol sozinho na cara. E não é porque era um clássico, é porque era um jogo que, por mais que a liderança do esporte ela tenha caminhado para se concretizar, ela ainda não está 100% fixa. Então, é uma coisa importante para a gente jogar o mata-mata da Copa do Nordeste em casa, quarta, semi e a final. Então, a gente precisava da vitória para cravar isso. E a quantidade de gols perdidas pelo esporte é, não pode existir. A gente está falando de uma Copa do Nordeste, mas daqui a um mês a gente vai estar tá falando de um campeonato brasileiro. Wagner Love é o cabeça do time. E quando a gente fala de Wagner Love taticamente, eu não tenho que reclamar. Ah, porque está acima do peso? Ah, porque é isso. Wagner Love é um jogador extremamente completo. Ele volta para buscar a bola. Ele sabe se movimentar bem com a bola e sem a bola. Só que não dá para ele perder essa quantidade de gols que ele perde. E é em todo jogo. E a gente sabe como isso faz falta na Série B. Série B é muito resultado. É muito disso que o Hugo falou. Tem dia que a bola não entra. Ou tem dia que o seu time está jogando muito. Leva um gol de bobeira. E o time retranca e acabou-se. Então, a oportunidade que o esporte tiver. O esporte tem que marcar gol. Não dá para perder a quantidade de gols que o esporte está perdendo. A minha crítica maior é essa. E a Chico também que... Enfim... Fez uma péssima partida ontem. É, eu acho que é a unanimidade entre, entre todo mundo. O quão mal o Chico foi ontem. E o quão ele podia ter prejudicado o esporte. Porque a chance de perigo do Santa Cruz foi o contra-ataque que ele não conseguiu parar. Mesmo estando a 10 metros na frente do jogador do Santa Cruz. Ele não consegue pegar a bola. Ele não consegue interceptar a jogada. E Rafael Thierry salva a gente com a bola em cima da linha. Então, assim, é... eu acho que o esporte precisa contratar um zagueiro. Eu fui defensora e sou defensora de Chico no banco de reservas para ser um quarto zagueiro. Não tem como ele ser o nosso terceiro zagueiro. Ah, machucou Sabino, Mascottier e entra Chico. Acho que nessa temporada não, porque ele está acima do peso. Ontem ele estava morto com 20 minutos de jogo, ele não estava aguentando mais correr. Então foi uma coisa tenebrosa de assistir ontem. Chico em campo. Foi tenebroso de assistir. A gente tem ajuda à base. Mas como o próprio Anderson Moreira já falou, ele tem 20 anos de carreira aí nas categorias de base. Então, eu acredito que a Ju não esteja preparado para estar no time titular como profissional. Eu acho que ele não quer queimar a Marcelo Aju, que é uma das joias da nossa base, é um menino que a gente bota muita expectativa no futuro. Então, eu acho que ele está tendo o máximo de cautela possível, senão ele já teria colocado a Ju em campo. É... Dito isso, a gente precisa de um zagueiro. Não dá para ter... Sabino e Thierry, e acabou-se. Entendeu? Porque é Chico e Renzo, são dois meninos da base. Chico não vem muito bem, não colocam um Renzo, então alguma coisa deve estar acontecendo. Renzo não deve estar rendendo nos treinos, ou Anderson não deve estar satisfeito com o futebol de Renzo, e não dá para continuar assim. Acho que a minha maior crítica é essa, vou passar para a Nanel, porque eu já me estendi demais. Então, sobre o jogo, foi basicamente isso que eu falei, faltou efetividade e nada mais do que o gol. Acho que não tinha mais o que o esporte fazer ali em campo. É, posse de bola e volume de jogo o esporte teve, não teve efetividade, não marcou o gol, foi aquilo que eu falei no início, clássico não se joga, clássico se ganha, ponto final, eu acho que é o lema mais certo que tem, né, vai que é tua.
1: Antes de Nel começar, né, eu sei que tu, a gente viu o jogo junto, né? eu tava muito puto com um cidadão específico, já entra no tema, né, Nel? Assim, Fala da escalação, se tu quiser fazer um... A gente já fez um cada um aqui do primeiro tempo, se tu quiser fazer também, se tu quiser já entrar especificamente em, em situação de jogo e quem foi mal e quem foi bem, tu já joga, principalmente do primeiro tempo. Depois a gente vai ter um recorte do primeiro o segundo, que acho que muda um pouco o jogo ali. Mas bola tá contigo, Nel. Então, é,
2: assim, a, a escalação não dava, esca não dava pra esperar muito mais do que isso mesmo, né? porque infelizmente a gente está com esse número ilimitado aí, aí na saga. É, mas é, é, Gil falou aí já sobre isso e assim, Chico não dá, velho. não dá mais para Chico, Chico está fora de forma, até Gil falou no Instagram dela hoje sobre isso também. Chico está fora de forma, Chico pesado, fraco. É, assim, e eu acho que um recado aqui para Chico é que não sei se vai chegar até ele essa live, mas Chico, se um dia você vê isso aqui, cara, é... faça o um feijão com arroz. A gente não vê Thierry ficar tentando esses passes sensacionais, essas enfiadas, que nunca dão certo. É incrível que Chico tenta 10, 15 vezes durante o jogo e erra todas. Chico perde na velocidade, Chico tenta chutar para o gol o tempo todo. Porra, bicho, você não é centroavante, você não é meia... Você é zagueiro, faça o feijão com arroz lá atrás, ganhe as bolas e distribua. Se não souber fazer, passa para quem tá do lado que faz. Passa para quem tá do lado que faz.
1: Nenê, isso. até te interrompendo, eu falei sobre isso na live da gente sexta-feira, né? Sobre o Chico isso. Um Eu até brinquei assim, eu não tenho raiva de jogador ruim, não. Eu tenho raiva de jogador burro. Porra, quantas vezes Chico fez um gol dali na vida? Nunca. Quantas é claro. vezes ele aceita aquele lançamento? Raramente. Porra, então... Pai no chão, toca de lado, tenta ganhar confiança. você daqui a três jogos teve confiança, aí você tenta de novo, ver se deu certo. Isso. mas é um pouquinho mais de, de massa cinzenta só. Faz o simples, velho. Feijão com arroz, carro,
2: velho. Feijão com arroz, vai ali, toma a bola e passa para Thierry, que Thierry sabe o que faz melhor, pô. Passa pro lateral, passa para, para Passa ali para, para Cariús, passa para Juba, passa para quem estiver perto, pô. Mas ficar tentando isso Chico ontem mais uma vez se livrou da bola o tempo inteiro. Se livrou da bola. E, assim, acabou a paciência com o Chico. Acabou. O Chico não tem condição nenhuma. E eu vou criticar ele até a morte mesmo, porque não dá para admitir uma coisa dessa. E, assim, a outra crítica que eu tenho a escalação, eu já falei sobre isso há um tempo atrás. É, acho que foi até antes do jogo contra o Náutico. Foi num, num jogo antes do jogo contra o Náutico. Que eu disse que, assim, na minha opinião... Enderson usa a coerência, beleza. Fabinho, Ronaldo Henrique ali na dupla de volância. Mas eu acho que não dá para a gente jogar com os dois ao mesmo tempo. Eu digo e repito isso. Assim, por mais que o esporte tenha criado, eu vi o um futebol muito amarrado do time. Porque são dois caras muito lentos, muito lentos, com a bola no pé. Os, eles, eles dão muito passe é, vertical, é, é, eles dão muito passo para o lado e para trás. É como diria o senhor Luiz Cavalcante, né? o saudoso aí. Que é o futebol caranguejo. É para o lado para trás para frente jamais. Ou é quando eles recebem e eles atrasam a bola. A, a gente poderia ter mais velocidade. Principalmente nesses jogos mais amarrados. Como o Santa Cruz ontem. O Santa Cruz que tinha um número 8 lá que estava um diabo no couro, velho. O cara estava se jogando em toda a bola, mandando a torcida... Fazendo sinal, fazendo gesto para a torcida, tirando a maior onda, e o cara estava virado na porra. E assim, faltou criatividade também. A, a gente tem uma dupla de volante que está sendo ineficaz, na minha opinião. Eu sou crítico de Ronaldo Henrique, e ad, admito, e critico pesado, mas assim, Ronaldo, fique tranquilo que agora meu rei tiver primeiro lugar para Chico, beleza? Mas tudo bem. É, mas assim, eu acho que. Independente de tirar Ronaldo ou Fabinho, hoje eu já não escolho, mas tem que ter o Fábio ou Pedro Martins. E eu escolheria Fábio. Na verdade, eu botaria os dois meninos juntos, não o Fabinho e o Ronaldo Henrique. Mas beleza, se Anderson quer ser coerente, bota ali o Fabinho e, e, e Fábio, ou Fábio e Ronaldo, ou Ronaldo e Pedro, mas tem que botar um menino. Né? Tem que botar um dos meninos aí e, por sinal, até é, temos aí uma, uma enquete aí para o pessoal do chat para eles, eles também falarem a respeito disso, né? Se vocês acham que essa dupla é titular mesmo ou não. Enfim, eu acho que tem que mudar isso, né? E de resto, era o que tinha mesmo, né? É, eu, eu também discordo do Diadinho estar tá entrando de titular, não estou vendo rendimento em Diadinho. Para ele ser titular e bandeira entra muito melhor. Ah, porque bandeira é jogador de segundo tempo? Não interessa, porque a não tá sendo nem de primeiro nem de segundo, né? Então eu acho que tá na hora de ter ele de ser mais coerente ainda. Não que não fosse o suficiente, o time ontem jogou o suficiente para vencer. Mas são detalhes do futebol. E eu disse até a Dudu no intervalo, na hora que a gente saiu para ir do banheiro lá. É, eu disse a Dudu, o esporte não ganha esse jogo. Não sei se Dudu tá lembrado. Eu disse, o esporte não ganha esse jogo. O jogo tá com cara de 0 a 0 pô. A bola não, não tá entrando. E tem dia que é assim mesmo, tem dia que é foda. E a gente não tem que estar tá desesperado, não. Assim, meu único desespero e a raiva é porque foi contra essa porra desse time. Né? Porque era para ter ganhado. E a gente tava aqui na esperança de vencer os dois. A gente não tava pensando em empatar um nem, nem a pau. E no final das contas, a melhor oportunidade quem poderia ter vencido o jogo, de verdade, foi o Santa, né? Porque beleza que o goleiro pegou o do Santa, o goleiro fez isso, vem aqui, mas a chance mais clara do jogo foi deles, né? A César, o que é de César, né? Graças a Chico aí a gente poderia ter tomado, né? E Thierry, mais uma vez, limpando a merda de Chico, né? Mas vamos lá. Se eu falar mais que eu vou começar a meter o pau em Chico, é melhor eu parar. <risos> é isso. Dudu
1: disse que quer falar de escalação. Ele foi no privado aqui, né, mesmo, quer falar sobre escalação. Ele deve ter alguma teoria espetacular ah. aqui sobre sobre escalação. Ei, ei, Fala. Ó,
0: Maria aí, ó. É, antes de falar de escalação, eu me lembro, né, Leo? Eu até falei que o esporte ia ganhar, porque na minha concepção o esporte ia conseguir organizar essa ação do último terço e ia encontrar um gol, sabe? Eu até imaginei isso, que em algum momento do segundo tempo, o Sporting conseguiu fazer pelo menos um golzinho e ia sair com a vitória, né? Mas eu me lembro que você disse isso. Mas enfim, sobre a escalação, eu concordo com o que Gil e Manuel e Nenel adiantaram. Sempre que eu escolhi de Manuel e Nenel, é, Manuel, Nenel. mas enfim. É, Anderson, ele seguiu uma coerência dele. Eu não vou nem discutir mais isso, porque não adianta a gente ficar dando morro em ponta de faca mais, né? Mas, tipo, em relação, a comparando com a partida da semana passada, que a gente viu um Santa com muita deficiência, principalmente na organização ofensiva. Na transição ofensiva do Santa, é praticamente inexistente. Embora tenha criado uma chance ontem, mas foi mais numa, numa falha de Chico. Mas são duas ações do Santa que mostram muita dificuldade. Para ontem, eu... Tipo, Anderson poderia ter mudado esse meio campo do esporte. Ele poderia ter colocado volantes que possuem mais mobilidade, que possuem mais verticalidade, que já pegam na bola sabendo como fazer para tentar dar velocidade ao ataque, sabe? E tirar jogadores que tem como principais indicadores indicadores defensivos. Porque, mais uma vez, a tendência é que o Santa não viesse, não atacasse, sabe? A tendência é que o Santa, se virasse, esperasse mais o jogo. Como foi visto ontem, aí a gente fica com menos jogador com indicadores ofensivos em uma partida que não tinha necessidade nenhuma, sabe? Eu acho que falta um pouquinho, não é nem crítica, é falta um pouco de variação ou entender o que um jogo precisa, o outro não precisa. Para ainda só tentar mudar esse time, sabe? Eu sei que ele tem um padrão. um padrão, ele já tem um time determinado. Ele já escolheu os 11 iniciais dele, beleza. Mas tem jogos que pedem outras coisas, sabe? O jogo de ontem pedia um, um meio-campo com mais velocidade, um meio-campo mais ofensivo, sabe? Eu acho que falta um pouco disso para Anderson. E ontem era um jogo que a gente poderia ter testado uma outra alternativa, sabe? E outro ponto é Chico. Chico, a gente já sabe que ele atingiu o limite, o limite técnico dele. Ele faz o básico. Aí quando ele não faz o básico, ele acaba se prejudicando bastante, como foi ontem. Porque é um jogador que normalmente ele entra, faz o feijão e arroz dele e sai com a alta dele 5, 6, 7, sabe? Ontem, quando ele vai um pouco abaixo, aí é desastre. E eu acho que a principal culpa disso é do, do elenco, da formação, sabe? Porque eu acho que Chico é um jogador que não deveria ter, ter o contrato renovado, sabe? E muito menos, porque teve renovação de contrato, beleza. Mas como o Gil falou, ele não pode ser o reserva imediato, Tá, você não pode ter o Chico, e a gente comentou também na Arena ontem, é, um dos zagueiros titulares não pode jogar, entra ele, porra, não pode sabe? Eu acho que essa é uma posição hoje, uma das mais carentes, sabe? Esse terceiro zagueiro, poderia ser a Ju, poderia ser Baraka tal, na, um em um lados, no caso, né? Cada um no seu lado, o Renzo, mas não dá para ter Chico como uma, essa opção imediata.
4: É isso,
1: <risos> até trazer essa... essa... Hugo,
4: rapidinho, é, só para botar essa pergunta de Gabriel aí na tela, só para avisar ele, ele falou assim, Olha boa noite lá. galera, os problemas estruturais da Arena estão na pauta, sim, a gente vai, principalmente os quatro aqui, né? que eu não fui para a Arena, podem é. falar melhor que eu, mas... E o goleiro deles? É, um... <risos> é tem isso também. Arena um, carai,
1: arena um caralho, a Arena é um caralho. Uma pausa para a Arena, só por causa dessa pergunta aí, a de, de Gabriel. Então vamos um botar a tela. Mas se qualquer pessoa do mundo ficasse, sei lá, quatro, cinco horas presa no elevador da Ilha do Retiro, ia ser uma semana de enchição de saco, dizendo que a ilha não presta, que a ilha está velha, porque tem que derrubar, porque não sei o quê. Irmão, o bombeiro teve que entrar na porra da Arena... Rasgar a porra do, do elevador com a serra lá para tirar os caras de dentro, porra. Isso não existe isso não, porra. Não existe. Se fosse na ilha, era um pandemônio, se fosse numa ruda, nos aflitos, mesma coisa, isso é uma confusão do caralho. Mas é na arena, faz, não, porque é um problema técnico que acontece e independentemente do local. Vai tomar no cu, pronto, desabafeia. Vamos, volta pro jogo. É, pega essa reflexão de Dudu sobre, sobre Chico, assim, eu. Fui bem claro. Ontem, inclusive, eu mandei mensagem o Felipe Assis depois do jogo e para a Fernanda também. Diga, eu avisei sobre Chico, eu fui honesto com você. Você não foi honesto comigo, não. Eu avisei. Chico é uma merda. Tá mal. Mas, assim, Dudu falou da renovação, e eu, e assim como o G, eu defendi a renovação de Chico para ser o quarto, o quinto zagueiro. Eu acho que pode ser, sem problema nenhum. Mas ele é o terceiro. Eu acho que o grande erro é esse. Mas, por outro lado, eu queria trazer essa reflexão para vocês, começar com o Luquinhas. Pô, tu não acha que também, assim, às vezes a gente cobra muito sobre teste, né? Porra, Pernambuco tem que testar esse ano financeiramente mais complicado porque a série B não tinha sido vendida, foi vendida agora para a banda. Eu nem vi valores, confesso que eu nem vi valores. Mas o esporte não tinha cota de série B, então não sabia quanto poderia gastar e tal. E numa uma das reuniões, acho que foi a reunião de posse de Uri Romão, eu acredito. Ele, ele, na reunião do conselho, ele fala que um dos pedidos de Ender foi para eu parar de contratar ali porque ele queria avaliar o elenco para a série B, então assim, avaliar os meninos e tudo. Então, aí, eu, aí é achismo, entra um achismo tá? eu acho que, acho que ali foi um, uma opção de, de Anderson de ver, eu digo, porra eu, eu acho que pro o Pernambucano e pro o então, dá para Chico ser terceiro zagueiro, vamos ver se presta, se não prestar em abril e maio, quando abrir janela ali no meio do ano, a gente sabe que abrir janela vai entrar mais dinheiro, a gente contrata mais jogadores, eu acho que foi assim na zaga e acho que foi assim na falância porque na volância também, só ficou Fabinho e Ronaldo do ano passado. O resto saiu e a gente não trouxe ninguém. Ninguém. É Fabinho, Ronaldo e a base. A zaga é a mesma coisa. É Sabino, Thierry e a base. Chico, Renzo. Infelizmente, a Ju teve aquela lesão na reta final da, da Copa São Paulo e só voltou agora. A Ju voltou tem o quê? 20 dias. Ele foi relacionado duas vezes. Nem sei se estava relacionado ontem. Estava ontem, acho que não, né? Nem vi se estava relacionado.
4: Estava relacionado. Tava, né?
1: Pronto. tá aí acho... na... Né?
4: Acho que foi o terceiro,
1: quarto jogo seguido que a Ju é relacionada. Então, tá faltando agora, e aí eu volto para aquela falta da coerência de Anderson, aqui né? ele não vai entrar agora titular. Vai ser relacionado um, dois, três, vai entrar 15 minutos, para depois ter uma oportunidade. Então, Luque, Se
0: bombar ainda contra o Central, só.
1: É, então, eu, eu acho que vai ser isso, mas eu acho que quarta-feira tem uma oportunidade boa também, não para Ju para outras pessoas entrarem quarta-feira no jogo do CSA, que o CSA tornei tá a reserva, né? Que é o tópico que a gente vai falar já já. Mas, Luquinhas, tu acha que o Sport errou? Assim, é um erro grave em não contratar zagueiro e testar Chico e Renzo? Ou tu acha que, assim, fez certo, velho? Fez certo, podia ter arriscado, mas Chico piorou muito? Porque, na minha opinião, é essa. Eu acho que Chico O Chico foi um negócio que, impressionante, como virou de um ano para o outro, Chico parou de acertar tudo que ele acertava, assim. Nunca foi um grande zagueiro, mas era um cara... Porra, quando o Chico entrava no passado na Série B, eu não ficava com medo, por exemplo. Porra, não, o Chico entrou, vai, vai dar pra segurar. Hoje em dia, quando o Chico entra, eu fico, meu Deus do céu, fudeu, vamos perder. O Chico tá em campo. Eu acho que... <risos> Ei, cachorro deu a porra agora. pega a palavra.
4: <risos> é, Hugo, na verdade, eu nem, eu nem me surpreendo com o futebol de Chico, porque quem... Talvez po possa lembrar a live que a gente fez no final do ano passado, quando a gente faz aquele balanço do elenco, né? Quem fica, quem sai, quem renova e tal. Eu acredito que eu fui voto vencido aqui, que eu disse que eu não renovaria com o Chico. Não lembro se alguém foi junto comigo na. Porque para mim, Chico já atingiu o, o teto técnico dele, sabe? Chico, acho que para mim é isso aí. Então, assim, ele desempenha mal, desempenhar bem. Ou... Esse futebol que a gente vem acompanhando dele para mim não é surpresa. Então, eu não tinha renovado e o pior, teve até um podcast com Yuri Romão, no Embolada, que o Yuri disse que recebeu proposta pro Chico. Então é aquele time que não só a gestão de Yuri, mas como tantas outras gestões do esporte não tem para saber vender um ativo do clube.
1: É o inimigo sabe? da venda do Leonzinho, né?
4: Exato, o esporte, até a gente pode comentar mais isso quando entrar no caso de Juba, mas se receber proposta para o Chico, vende velho, Chico não vai fazer mais do que ele fez no ano passado não, e aí você pega jogos como esse do, do jogo passado, onde ele não vai bem, se queima, sabe, e aí o valor dele ó, Vai descendo, vai lá para baixo, vai desvalorizando e vai acabar virando o Ronaldo. Passava um, um ano, dois anos. Quando vê, são dez anos de clube. E o Sport não ganhou dinheiro com o Chico, não ganhou dinheiro com o Ronaldo, não ganhou dinheiro, enfim, tantos outros. Então tem que saber esse time de vender o jogador. Tem que saber o time de ah, atingir o teto técnico aqui, não dá mais. Vende, velho. Vende. E sobre a, a dupla de volantes... Eu vou muito na linha de Dudu e quem já acompanha a gente aqui há mais tempo sabe que eu e Dudu a gente pensa muito parecido quanto a, a, nessa questão da, da cabeça diária, né? De volantes que sejam mais verticais, aquela, aquela história toda. Que a gente tem essas características tanto em Fábio quanto em Pedro, principalmente em Fábio. E a gente viu que num clássico regional contra o Bahia, por mais que o Bahia esteja mal, por mais que o Bahia tenha vários problemas mas era um esporte Bahia pela Copa do Nordeste. E Fábio e Pedro deram conta, deram conta do recado. E Fabinho vem alertando sobre Fabinho desde a reta final da Série B, que Fabinho vem tendo uma queda de rendimento. É, e aí você pode colocar a questão física, né? pela idade, sequência de jogos. Teve jogos que, era, que foi totalmente desnecessário o Fabinho estar em campo, que foi uma das teclas que a gente criticou ainda nesse início de temporada não era para Fabinho estar tá em campo, não era para Wagner Love estar tá em campo, a gente entende que ele quer dar sequência aos 11 iniciais, e é importante que ele faça isso, mas tem jogos e jogos que dá para você, por exemplo, esporte e porto lá, que a gente patou em 0x0, tinha muito jogador ali que não precisava jogar. Aí você chega num clássico contra o Santa Cruz, a sequência de jogos pode pesar, como aconteceu com o Fabinho. Acredito que essa parte física esteja prejudicando ele, sabe? E também... É, é, só olhando o lado técnico, eu, na minha visão, desde o final do ano passado, eu já vejo essa queda técnica em Fabinho e eu daria uma sequência maior para os meninos da base. Se não os dois de uma vez só, Fabinho e mais um, sabe? Fabinho e Fábio. É, os dois Fábio, na verdade, né? Fabinho, diminutivo hoje, e, e o Fabio.
1: prefere ainda Fabinho e Ronaldo?
4: eu deixaria o Fabinho
1: eu tô eu saí da arena ontem com a dúvida cruel em relação a isso o Fabinho tá fazendo muito mais. é porque
4: é porque Ronaldo como a gente já comentou eu Ronaldo assim ele não vem fazendo a temporada ruim mas é como como tu mesmo costuma falar algo a gente sabe que quem tá no banco é melhor pô pode fazer mais vai jogar vai jogar mais vai jogar melhor então assim o Ronaldo está sendo prejudicial ao time? Está comprometendo? Não está. Inclusive, foi decisivo contra o, contra o próprio Santa Cruz no jogo passado. Deu um passe que a gente cobra há muito tempo de Ronaldo, esse passe vertical. Porra, se o Ronaldo é estimulado também a fazer isso há, há, há alguns anos, ele seria um volante até melhor. Compensaria essa falta de mobilidade que ele tem, essa velocidade que ele não tem, na verdade. Então, assim, é, eu acho que se não dá para ser Fábio e Pedro de cara, Fabinho e Fábio, Fabinho e Pedro, sabe? Até para dar vitalidade a esse meio de campo do, do esporte.
1: É, eu eu saí de, ontem do estádio com mais raiva de Fabinho do que de Ronaldo e comecei a refletir sobre isso mesmo. Porque eu, eu acho que jogo de quarta-feira, por exemplo, se eu escolher um, eu deixava Ronaldo em campo, eu tirava Fabinho. Eu acho que Fabinho, em cima do que tu falou, de prejudicial, Ronaldo não tá prejudicando. Eu acho que Fabinho tá prejudicando um pouco, o Fabinho tá Um jogo de ontem, teve bolas, obviamente que o cabo no estádio, a sensação é outra, né, a raiva, você acaba multiplicando a coisa dez vezes, né, mas teve as duas bolas no primeiro tempo ali, uma no segundo, eu acho que, por domínio de bola, velho, Fabinho errando bola, e aí... levanta o pé, a bola vai para cima, não bota a bola no chão, eu acho o Ronaldo, dos dois, três últimos jogos, o Ronaldo tá mais lúcido, então, consegue botar a bola no chão, ele toca para trás e pro lado, toca. Mas pelo menos ele tá parando e tocando para trás e para o lado. O Fabinho não tá conseguindo parar a bola, tá me dando mais agonia o Fabinho em campo assim. Obviamente que na balança o Fabinho é melhor que o Ronaldo, mas acho que hoje minha raiva tende a, a tirar o Fabinho. Fala, Luiz.
4: É rapidinho, só até respondendo a tua pergunta que eu acabei pulando sobre a contratação de um zagueiro. Ah, eu sim. acho que a diretoria não errou, tá? É como tu tinha falado tem que dar oportunidade, ver se Chico realmente consegue ter sequência, de repente um Renzo. Mas, eu até escutei o podcast mais uma vez, citando aqui uma embolada de Anderson, onde ele cita que o esporte realmente... Quer até perguntar a ele, quais são as posições que o esporte vai, vai, vai procurar no mercado? Aí sempre tem aquela questão de não querer falar a posição, até para não ficar com saia justa né em relação ao elenco. Mas ele disse que zagueiro destro foi uma que ele... Soltou assim e fez questão de revelar: zagueiro, zagueiro destro. O esporte vai atrás, vai ao mercado, até porque o esporte tem uma, uma, uma situação muito curiosa, né? A gente geralmente vê três zagueiros destros, quatro zagueiros destros no elenco. O esporte tem três canhotos, então tá realmente faltando esse backup para Thierry, porque Thierry quando sai, para você jogar com o Chico. Até o próprio Aju, Anderson, foi perguntado sobre ele. E assim, para resumir, na cabeça de Anderson, não está pronto. Então, para a torcida do esporte que não escutou esse podcast, aju não vai ter oportunidade, pelo menos agora. aju não está pronto. Essa é a avaliação que Anderson, junto com a comissão técnica, fez. Talvez Renzo, por já tá aí há mais tempo, né? junto com o profissional, mas a Ju eu acho que vai ser só uma emergência mesmo, tá todo mundo machucado, é, é suspenso só tem tu vai tu mesmo, mas eu acho que para a Ju a gente tem que realmente se contentar talvez na próxima temporada.
1: Eu vi esse podcast, antes de passar a palavra para o Dudu do levantando a mão ali, eu vi o Bolaro também, eu comentei isso ontem com, acho que foi com o Zamboni, foi com o Gil, né Sobre sobre a Ju especificamente, que ele, eu acho que ainda tem uma fala que ele faz e porra, será que eu tenho 20 anos de base? Eu vejo a Ju treinar todo dia ali com o Vagner Love, com os caras. Será que eu não sei se ele tá pronto ou não? Quem sabe é ele não tá vendo nem treino. E, eu, e uma coisa que eu respeito muito é isso, Dudu. Do, do, do dia a dia do jogo. Antigamente, eu sempre comento aqui que a gente ia para treino e via treino. Então, não entendia porra nem futebol. Mas eu tava lá no treino e eu via, porra. Quem fazia gol, quem não fazia, quem errava passa, quem não errava. Então eu chegava no jogo e dizia, porra, esse cara no treino erra a bola. O do banco faz gol, bota o do banco, porra. Hoje em dia a gente não vê nem treino. Então, se me perguntar se a Ju tá jogando bola, eu não tenho a menor ideia se a Ju tá bem, se Renzo tá bem, se Ronaldo tá... Eu não tenho a menor ideia do que acontece no treino do esporte e nem ninguém, né? Porque os treinos são fechados. Pelo menos a maioria. Então, acho que fica até difícil da gente palpitar, né, Dudu? Tipo, não, porra, bota a Ju, porra. Bota fulaninho, bota Jean, bota Paulinho. Eu, eu, eu respeito muito a visão do técnico nessa, porque é o que eu sempre falo, não é possível que o treinador tá ali, chega no domingo e ele resolve... Quer saber? Eu vou botar o ruim para jogar hoje que eu tô afim de perder hoje, então eu vou botar o ruim para jogar. O cara vai botar o que tá melhor, né? A não ser que seja obviamente, sempre vai ter a, aquela a predisposição. Porra, o cara gosta mais de Fabinho, o cara gosta mais de Ronaldo. Então eu gosto mais de, de Fábio, o Dudu gosta mais de Pedro. Então, na balança o Dudu bota Pedro, o outro bota não sei quem, mas assim eu, eu acho muito plausível a torcida pedir eu entendo, mas eu acho mais plausível ainda, ainda se eu não colocar Dudu.
0: É, é porque tem essa questão da confiança também, né? E questão da de liderança dentro do elenco, né? Um Ronaldo mesmo, acredito que ele é um dos preferidos de Enerson por conta disso. Por causa da liderança, por causa da experiência, é, eu acho que ele tem essa vantagem, né? É, sobre o Ronaldo mesmo, antes de falar de, de Aju, eu acho o seguinte, que a gente, ele tá entregando futebol... Beleza, não vou nem criticar ele, porque nas últimas duas ou três rodadas ele foi aceitável. Mas eu acho que o nosso corte de análise está muito baixo. Por quê? Porque os rivais não forçaram é, de forma defensiva ele. Aí ele está jogando de uma forma muito confortável. Por quê? É, os indicadores defensivos dele não estão sendo exigidos. Aí essas críticas defensivas que ele tem não aparecem com a bola no pé. Ele é um jogador que joga muito solto. O Santa no primeiro no, na rodada passada, na semana passada, deu muito campo pra ele. Ele pegava a bola sozinho, Luquinhas pontuou isso inclusive na live passada, pontuou isso na Ilha também. Ele recebia a bola e e tinha o campo todo. Ele jogava à vontade, jogava solto. Ontem o Santa, a gente o, o Sport marca a é, subir marcação, certo? Sabe? E o Santa devolvia a bola pra gente. Mas o Santa ficava lá atrás. O Sport tinha o meio campo todinho para trabalhar a bola. Ele ontem apareceu muito no jogo, principalmente no primeiro tempo. Por quê? Porque o Sport ficava tocando muita bola no meio campo. E ele tinha essa participação. Porque a bola ia tocada por lados. Era Ronaldo, aí tocava para o zagueiro, volta, tocava para o lateral direita, voltava para o meio. Aí Ronaldo de novo. Aí tocava para o lateral esquerdo. Mas ficava nesse, nesse toque lateral em, muitas, em muitos momentos. E por isso que o Ronaldo aparecia muito no jogo, sabe? Aí eu acho que essa avaliação da gente tá muito confortável para ele, porque os indicadores defensivos dele não são, não estão aparecendo, e os ofensivos, ele tá jogando com uma certa liberdade, sabe? Os rivais dão campo para ele. Eu acho que é por isso também que ele tá mais aceitável. E os as deficiências de Fabinho aparecem mais, porque, Porque em muitos momentos Fabinho ele acaba aparecendo pisando na área, acaba caindo na ponta direita, dando apoio lá na frente. Pistando na área e errando esse cabeça de pica, tô puto. Pronto. Pois é, aí levou uma cabeçada, aí porra, perdeu aquele gol, aí já é um ponto negativo, sabe? Ele pisa na área, tenta fazer uma aproximação com ponta direita, Ronaldo ele joga numa zona mais confortável, Fabinho ele tenta buscar jogar nas entrelinhas, tenta penetrar, tenta se filtrar nas áreas rival, aí quando ele erra esses lances, os erros isso, ficam mais amostras mostra, mais aparente Aí ele é mais plausível. mais plausível. Eu não sei se o termo certo é plausível, mas, enfim, ele tá mais sucinto. Enfim, eu não... Essa palavra aí que eu quero falar, que eu não sei o que é. tá mais ah, fácil ele tu não receber Tu quer
1: falar, tu não sabe o que é, tu quer que eu saiba, tá está certo. <risos> certo. Mas eu
0: vou entender, né? Eu acho que é mais fácil, Fabio, receber críticas por conta disso, por conta de como ele Sim. tá jogando. E a zona de, de campo que ele está atuando, sabe? Por isso que, enfim, mas entre um e outro, eu vou, se fosse para escolher, com certeza, minha dupla, minha dupla de bola seria né? Fabinho e mais um. Fabinho e Pedro ou Fabinho e, e, e Fábio, no caso, né? nenel vai. E sobre tentar, a Ju, a Ju é a única reserva destra que a gente tem no, no, no banco. Para mim, esse seria é o reserva imediato de Rafael. Se o esporte vai no mercado, beleza que vá no mercado atrás de um zagueiro direito.
3: Dudu, Mas... Rafael, é o caralho, porra, de Rafael.
0: De é, aí falou é... Rafael e tu não falasse isso ontem, tá vendo? Ontem, não, sexta. Mas, enfim.
3: Tem é que respeito, né? Você manda merda, amigo. Mas,
0: enfim. Rai, eu... é... É... Se o esporte vai no mercado, beleza, que vá. Mas eu acho que a Ju merecia ganhar a minutagem. Ele está no terceiro jogo seguido no banco. Eu acho que ele não vai jogar contra o CSA, porque o esporte deve buscar a primeira classificação geral. O esporte deve ir com o time montado, mesmo encaixado. Até porque no final de semana que vem já é quartas de final. Na próxima semana já é semifinal do Nordestão. Eu acho que Anderson não vai querer não vai querer que o time perca o ritmo de jogo, sabe? Acho que ele vai manter o time principal, o time, os principais jogadores mesmo, e vai se embora com a porra toda. Se a Ju tiver tempo, vai ser só contra o central. E eu espero que isso aconteça, sabe? Boa,
4: se né? quiser então, falar eu... sobre o CSA, tem até uma notícia aqui que eu posso compartilhar na tela. Eu ia falar que isso,
1: Guilherme, eu ia passar para o Nenel, pensando já, assim, a gente acabou que não dividiu o jogo primeiro tempo segundo tempo, vou passar rapidinho para o segundo tempo específico para o Nenel, que eu acho que é um do Sport, depois da expulsão ali do Santos, o Sport perde gol pra cacete, e assim, né, Neo? eu até falei com o Dudu em off um pouco antes, que era difícil a gente pedir substituição, por exemplo, no intervalo do jogo, vai tirar quem? O Sport tava bem em campo, o Sport não tava mal, o Sport tava pressionando, o Santos tem o um cara expulso, o Sport continua pressionando, continua bem em campo, então acho que a substituição do Sport não é uma coisa, porra, tá na cara que tem que tirar Flaninho, não, não tá na cara que tem que tirar ninguém ali, eu acho, tirando o Chico... Acho que não tava na cara que tinha que tirar ninguém. Só que aí Chico é zagueiro. Você come tá com a mais. Você não vai tirar o zagueiro, com a mais para botar outro zagueiro. É difícil acontecer isso. Então, acho que não tinha nenhuma substituição positiva. você Porra, se não fizer isso é um absurdo. Mas eu vi o jogo no Enel, a gente meio que... Se eu tiver errado, não né, me corrija. Eu acho que a gente combinou do que, ó, Fabinho não dá. Fabinho ontem tá mal, tira Fabinho. E eu acho que a gente falou de Edinho. Que mais uma vez entrou abaixo de, de La Bandeira. Eu arrisco dizer que o próximo jogo La é a Bandeira titular. Até dentro daquela coerência de Anderson. Edinho votou, Saiu de lesão, voltou um jogo pro banco. Voltou lá titular um jogo, saiu no intervalo. Intervalo não. No começo do segundo tempo contra o Santa na, na ilha. Aí, manteve Edinho nesse jogo. Saiu de novo. Então, acho que o próximo jogo, acho que a Bandeira volta por merecimento. Acho que a Bandeira é melhor do que Edinho. Eu prefiro a Bandeira do que Edinho. Inclusive, teve uma bola ontem... Logo, a Bandeira entra, assim, velho. Acho que a primeira bola ele domina na, na lateral, na lateral da área, assim, ele vai cruzar, bicho, ele olha para área umas três vezes, velho ele domina, olha, olha de novo, olha de novo, para dar a bola. Edinho é mais um contra um, cabeça baixa, e vai embora. E nesse estilo de jogo que o esporte joga hoje, eu acho que é difícil ter espaço para Edinho sair um contra um, porque a galera tá com a bunda na parede, porra. Tem que ter um cara que olhe para a área, que consiga tabelar, e Edinho eu não consigo enxergar como esse cara. Nenél o segundo tempo do Leãozinho ontem pressionou, mas eu acho que não tinha muito o que fazer assim de peça, né? Cara? Fábio, Pedro, botou Gabriel, botou Filipinho. já entra também no se tu quiser, né? No teu melhores e piores do time aí para a gente ir para o jogo do CSA quarta-feira.
2: Então é, assim, eu acho que realmente intervalo talvez fosse muito cedo, mas é, o suplente aí do treinador, não sei nem o nome dele. É, demorou demais a mexer no time, foi acima dos 20 minutos, né? acho que ele poderia ter, ter mudado um pouco ali o patamar, o esporte jogando com superioridade numérica, né? e ele poderia se aproveitar disso e, e tirar quem realmente estava abaixo, né? É, a gente até conversou lá no, no estádio que era, seria, na nossa opinião, realmente, Edinho e Fabinho saindo, né? que estavam desempenhando muito abaixo né, do, do esperado, e eu acho que dava para, não sei, botar mais velocidade, é, tentar surpreender de alguma forma, mas o esporte, enquanto essas alterações, ficou muito passivo, na minha opinião. É, foi dava eu, eu acredito que dava para a gente ter se aproveitado mais, com certeza, dessa dessa superioridade numérica. né Mas é isso, é... Não sei, é... independente de qualquer coisa, era, era o dia, né? Feito a gente já falou também. Era o dia, era o dia que a bola não quer entrar, era o goleiro pegando tudo, era, era volante ali, o número 8 lá do Santa, o cara se jogando em toda a bola, né? o cara jogando com muita raça. E assim, é lamentar o empate, mas eu acho que dava para ter feito melhorzinho. Aí, assim, partindo para os melhores do jogo. Assim, o é um que, um que eu vi de melhor ali, não sei, eu vou. Eu sempre boto Thierry quando tem nesse tipo de situação. assim Eu gosto de botar Thierry, porque Thierry é, é o cara, né? É o cara que inclusive que Chico devia se espelhar né é, para dar, dar uma melhoradinha. É, é complicado nesse momento de empate, mas hum, acho que Talvez ali Cariúz, assim, apesar de ter jogado muito pouco tempo, mas eu gostei muito de Filipinho. Eu acho que eu vou botar Filipinho nessa situação. Filipinho, acho que ele tem tudo para se, segurar ali a vaga, sei lá, de Juba, ou, ou, ou entrar no lugar de Cariúz mais na frente. Filipinho, sempre que entra, é com muita consciência. A primeira bola que ele, que ele pegou ontem, ele fez uma triangulação ali, é, tocou, partiu na frente, recebeu, ganhou na velocidade, olhou para a área e jogou na cabeça, não me lembro de quem, acho que foi Jorginho, para aquela era, bela defesa, né?
1: Foi aquela cabeçada que eu acho que Jorginho e Labandeira bateram cabeça ali. Labandeira estava sozinho. Isso, e a... isso. Jorginho chega antes, acho que foi essa bola. Isso, mas foi, uma,
2: foi um senhor de um cruzamento, né? Um senhor de um cruzamento, uma coisa que a gente não é comum de se ver, apesar de eu estar gostando de Cariús, mas Filipinho, quando entra, faz com muito mais maestria, né? Enfim, acho que eu vou botar Filipinho por, por tudo isso que eu, que eu falei, né? De botar ali junto com o Thierry. E o resto é complicado, porque eu não vi ninguém se destacar muito mais do que isso. Mas se for para completar, eu botaria Love, apesar dos gols perdidos, né? Porque a movimentação de Love vem sempre sendo boa, né? É. É um cara que faz a diferença e que, infelizmente, não era o dia dele. E que, realmente, eu concordo que me perdendo muito gol ultimamente. Agora, na função que eu acho que Anderson vem pedindo para ele, eu acho que ele tá cumprindo bem. Né? Ele sempre deixa os companheiros na cara, é, sempre tá, tá jogando bem fora da área. Enfim, eu acho que eu botaria esses três aí. Thierry, Filipinho e, e Love E, assim, no, no que... Eu vou falar logo com os meus três piores, antes de todo mundo mesmo. E, assim, eu vou botar Edinho, porque não dá mais para ele ser titular. Vou botar, talvez, até mesmo Juba. Juba ontem desempenhou abaixo, mas eu queria fazer um, um rápido adendo quanto a ele, né? Mas eu já vou botar Chico, porque Chico é, é unanimidade, né? Chico é o pior do jogo disparado, não só do esporte, mas o pior do esporte do Santa, né? Mas eu assim, primeiro eu vou fazer a menção honrosa ao goleiro do esporte, que é ridículo, e que, assim como o Thierry, sempre está nos melhores, Renan sempre estará nos piores. Mas eu vou isentar ele de ficar nos três piores. Agora sim, o adele que eu quero fazer contra a Juba é que a gente tem que ter calma, porra, com o Juba. Caralho, velho, tá todo mundo lutando pra foder em Juba. E não é assim, não, porra. Juba vai sair porque o esporte vai burro pra caralho. Né? Pronto ponto final, porra, não é culpa dele não, caralho ele vai fazer o quê? aí a gente vai ficar xingando o cara vai ficar queimando o cara o cara vai jogar até agosto, porra o cara vamos
1: vai jogar falar. até agosto é, vamos falar de Juba também, velho acho que é importante jogar ah, esse é? Tempo de Juba Pega é, pegar logo os melhores e piores aqui também para emendar com todo mundo, a gente Isso. encerrar eu, eu diria que meus melhores também estão tá, muito parecidos com o Nenel eu acho que Thierry fez um bom jogo acho que Filipinho uma... eu, eu gostei de Carius também mas, Filipinho, eu gosto desse cara, véio. esse cara, porra, ele entra, ele, ele é bom, véio. ele bate bem na bola, o cruzamento dele ontem foi foda, aquele cruzamento fazendo o arco direitinho, eu, eu gosto de Filipinho, e eu, eu também ficaria com o Love, mas eu vou de novo botar a La bandeira porque entrou e mais uma vez mostrou que é melhor do que Adinho, que olha a área, que busca passe, eu acho mais intenso, eu ainda fico com o com bandeira e nos piores, é Renan, Chico... E mais um, porra, não gostei de Fabinho ontem, também não fui muito fã de Eduardo, mas eu confesso que eu também não vi nenhum jogador do esporte assim, tirando o Renan e Chico, eu não vi ninguém ruim pra cacete, alguém que eu sei, pô, que cara ruim do caralho, ontem não teve. Como também não teve ninguém que jogou pra caralho, pô, esse cara jogou pra caralho, não teve, eu acho que o time mediano ontem, com dois, talvez três caras puxando pra baixo. E aí eu cito o Chico, porque, porra, Chico errou tudo no jogo, o primeiro tempo ele errou domínio, errou passe curta, errou passe longa, errou chute ao gol. E aquele último lance do Santos ali no jogo, aquela jogada no sentido do gol, eu acho que é a jogada que todo zagueiro sonha em ter, assim, pra dar uma porrada em alguém. É um contra-ataque. Você sai na frente. Você podia pegar o cara de lado, a tesoura na cintura do cara, você era expulso, saía dali, fazia assim pra torcida, valeu, salvou o lance. Meu Irmão, Chico sai na frente, ele erra o carrinho. Assim, aquele foi vai fechar com chave de ouro o lance de Chico. E Renan, velho, Assim, é, é foda. E no jogo de ontem fica pior pra Renan, né? Porque o goleiro do Santa pegou pra caralho, né? Porra, o Santa no primeiro tempo dá um chute no gol. Um chute merda, que Renan consegue dar um rebote. Pra dentro da área o cara chuta de novo, em cima dele ele pega. E tem um cruzamento do Santa também, que Renan, um cruzamento nem a torcida do Santa tava nem aí pro jogo mais. Um cruzamento merda, e... aí Renan cata a borboleta, sobra na cabeça do cara do Santa que não esperava o erro do goleiro e perdeu o gol, porque senão tinha feito o gol aquele cara não sei nem quem acha, foi G2, nem sei quem era aquele cara que erra a cabeçada, então assim a bola foi no gol três vezes ontem uma, ele deu um rebote de merda, a outra foi um cruzamento ele furou, e a outra foi a que Pierre entrou em cima da linha então, assim, é impressionante a incapacidade do Leonzinho atual de contratar um goleiro que presta assim. chegou o Jordan e eu já jogo vamos jogar quarta-feira, né? eu já adianto, para mim Jordan joga quarta-feira não, porque é jogo decisivo Veja, o jogo decisivo é sábado, quarta de final. Eu botava Jorge no quarta-feira para ele pegar um ritmozinho mínimo, porque Renan... Assim, sem sacanagem, imagine que o esporte passa o CSA, ganha, empata, sei lá. Quarta-feira tem quarta de final ou na ilha ou na arena. Esporte CRB ou esporte ferroviário. Qual a chance do esporte sair desse jogo sem levar um gol se o cara chutar uma bola? Irmão, chutou. A chance desse gol é grande, velho. E no primeiro jogo, na ilha, o Santa não chutou a gol. Ontem... Eu comentei isso com o Nenel, acho que foi com o Zamboni, sei lá. Os caras do Santos estavam chutando, velho. Teve a bola do pipi que o Pico pegou na entrada da área, tinha 10 a na frente do pipico ele tava nem aí, vai baixou a cabeça e chuta. Porque se for no gol, a chance de dar merda é gigantesca pra gente. Então acho que eu já meti a Jordan com o CSA, já adianta esse tópico o próximo jogo. Gil, traz teus melhores e piores aí, pra depois a gente passar pra Luquinhas. Acho que tudo bem, ele falou, não, os melhores e piores, não foi? E a gente emenda com o Sport CSA que Luquinhas vai trazer a notícia aí.
3: Certo. Só para discordar um pouco, que eu gosto de fazer isso, é, eu acho que quando você e o Nelson, que não tinha muito o que mexer, eu discordo, na verdade, totalmente. Eu acho que o auxiliar de Anderson ele demora muito a mexer e ficou nítido os pontos do campo que precisavam de mudança. Era a ponta direita com o Edinho, a bandeira precisava entrar e o meio campo, na verdade, a volância que não estava funcionando. Ronaldo, para mim, foi bem no primeiro tempo para mim foi um dos melhores do primeiro tempo, que estava entregando muito, mas ele sai porque o rendimento cai na segunda etapa, e Fabinho fica. Então, o Fabinho também estava muito abaixo. Eu acho que tinha mudança para se fazer, e ficou nítido isso quando foi para o intervalo. Eu não sei se... É muito aquela de e se, e se, e se. Eu não gosto disso. Mas talvez se tivesse mudado um pouco antes, é, tanto a volância quanto a ponta, colocado o Filipinho ali também um pouco antes, talvez o resultado tivesse sido um pouco diferente. No final, junta nervosismo, junta tudo, porém acontece, né? Não tem muito o que a gente falar sobre isso. E eu acho que meus top 3 piores, Chico, disparado em primeiro, assim, posição cativa. É... Eu vou colocar Renan também, muito por causa de um lance específico, que foi a cabeçada de G2. G2 estava mal posicionado no lance, porque se ele tivesse bem posicionado, teria sido gol. Renan, ele sai na bola assim, a mão dele assim, tipo... É uma das coisas absurdas, ele não sabe sair com a bola. E a gente não tá levando gol, muito por ter uma zaga muito compacta, mas em compensação, em jogos assim, quando a nossa zaga não tá 100%, quando tá em desfalque, se for no gol, é gol, entendeu? O Santa Cruz ontem teve uma bola, uma bola... Que foi a que Rafael Thierry tira. O resto passou perto. O resto bateu na trave. Foi aquele perigo que não chegou a Renan precisar fazer uma defesa. Porque se precisar, já era, meu velho. É gol. É gol. Então, Renan tá no meu top 3. Sempre. Ele tem vaga cativa aí, já sempre. E eu vou ficar muito na de... Fabinho errou muito para mim ontem, da mesma forma que Juba errou muito para mim ontem e Edinho também. Mas eu acho que eu vou ficar em Juba pela expectativa que se coloca nele todas as vezes. Eu acho que ele é um jogador que faz sim muita diferença quando tá mal. É, ontem ele não acertou nem chute, ele tava chutando mal, dominando bola mal. Então eu acho que foi muita displicência também. É, não sei se é um dia daqueles que pode acontecer do jogador tá mal, mas enfim, para mim faltou um pouco de concentração no jogo. Então meu top três piores é, são esses três e top três melhores eu vou ficar com pô, acho que Labandeira quando ele entra ele faz muita diferença e a gente falou muito disso ontem que Labandeira é um jogador muito completo para posição dele no quesito de triangulação, no quesito de buscar a bola, no quesito de ser um ponta que ele entra na área, ele não é aquele ponta que recebe a bola e faz cruzamento, que se livra da bola. Então, a bandeira, para mim, entrou muito bem. Filipinho também entrou muito bem. E... Rafael Thierry, eu vou colocar Thierry, porque ele salvou muito. E eu acho que ele faz a função de capitão muito bem. Se ele não tivesse ali, eu acredito que o resultado não teria saído no 0x0. Então, meu top 3 é esse. A Bandeira, Filipinho e Rafael Thierry.
4: Dudu,
1: melhores e piores rapidinho para a gente partir para a Esportes é... <coughs> SA.
0: Piores, Chico, se eu não falar, né? Renan, eu faço as palavras de U as minhas. É, a bola vai na barra praticamente é uma, um medo incrível, né? E eu concordo com ele. Dificilmente eu vai passar pelas quartas ou sem, sem levar um gol, né? Mas enfim, é isso. E o outro, eu acho que eu vou ficar com o Eduardo, velho. Eu não gostei da atuação dele na lateral direita, não, velho. Eu acho que ele foi abaixo. Eduardo parece melhores... que bem da contusão, né, velho? É, pois é. Pois é, eu não ia nem falar, nem colocar ele por conta disso, porque eu tava pensando em consideração, levando em consideração isso, sabe? A questão da, da lesão. Mas eu fiquei sem um terceiro, pior porque eu não acho que a régua do time não foi tão baixa assim não, sabe? Aí eu coloco o Eduardo mesmo. E melhores, é, Rafael. O Rafael ele consegue dar uma segurança na zaga, participa da primeira construção do, da jogada, na organização ofensiva do time e tal, a primeira fase. né é, Gostei de Wagner, apesar dos gols perdidos, como o Nenel falou. Mas ele tem uma importância tática é incrível. Ele consegue participar do jogo, armando, criando chances, participando de tabelas, enfim. Infelizmente, perdeu muito gol, perde muito gol, né? Mas ele jogou bem ontem também. E eu gosto de, de, do lateral esquerdo, velho, de Carinhos, velho. Eu gosto dele. Eu acho que, apesar que ontem eu achei que ele foi menos ao ataque do que em outras partidas, talvez pelo fato do Santa tá muito fechado. A última linha do Santa teve cinco jogadores ali. Talvez isso tenha prejudicado a parte ofensiva dele. Mas eu gostei. Eu gosto dele. É isso. Boa.
1: Antes do Luquinhas falar, eu vou passar o comentário pra ele já pega essa bola aí de, de Free mind, que sempre tá com a gente aqui. Abraço, meu velho. Tá sempre aqui com a gente. Ele diz que pergunta como é que o Renan tá no top dos piores, se não levou gol, não foi exigido. Então, velho, porque... É, velho. Eu só, Mas... aquela... Fala, Dudu.
0: Desculpa, a explicação de Hugo foi a explicação, pô. Primeiro, que o esporte não teve dez jogadores tão abaixo dos demais, para ser destacado. E as três bolas que seriam a exigência dele, uma bola fácil ele rebotou, isso. a segunda ele saiu catando o Muriçoca, e a terceira ele saiu toda bombaiada, todo, enfim. É. Eu acho que as três Exato. bolas que eram para ele, isso. ele falhou nas três.
1: É muito que nem aquele jogo do Ibis, Luquinhas. Que o Luquinhas nem viu aquele jogo. Eu lembro que ele ficou assustado quando a gente falou isso. Sport Guardiã diz: 6x0 do Ibis. Pior em campo. Eu o Renan, nem sabia, do... eu nem Como sabia é que o Sport pode... tinha tá levado
4: o gol naquele jogo.
1: É. 6x0. Dois gols anulado. Ele errou nos dois. Renan tá foda. Renan tá foda. Vai, Luquinhas.
4: Eu não vou colocar Renan. Eu vou poupá-lo nessa... nesse jogo. O então, Luquinhas
1: uma... é o pior da live. tá? Já tá descendo aqui. <risos>
4: Teve até uma defesa que ele fez no primeiro tempo, eu acho. Foi no primeiro tempo. Foi até importante na uma chegada pela, pelo corredor esquerdo, Santa Cruz. Ele espalmou assim do lado e tal. Mas concordo que é uma posição que a gente precisa. Vamos ver se Jordan vai dar conta do recado. E os meus melhores em campo são Thierry e... Quais foram os outros que vocês falaram aí, Thierry? Dá para salvar o
3: eu
4: falei... Ah. eu falei Rafael, Wagner e Igor. Pronto, eu vou, eu vou botar <risos> aí e Cariúz e Filipinho. Mas assim, é mais só, se fosse para escolher mesmo, por desempenho seria só Thierry. Os outros dois eu coloquei só para encaixar um top 3. E os três piores, Fabinho, Edinho e Chico. Não vou me alongar tanto, não. É... E é isso. Sobre o jogo, acho que a gente já passou o pente fino aqui. E vamos entrar no assunto do CSA, mas antes de entrar no assunto do CSA, deixa eu só fazer aquela blogueiragem aqui de sempre, Boa. que a gente sempre costuma fazer, a gente chegou a bater 100 é, é, pessoas simultâneas aqui com a gente na live, então o um número bem expressivo para a gente, agradecer demais o pessoal que está nos assistindo, quem vai nos escutar depois né, em formato de podcast, já deixar o nosso agradecimento aqui, sigam as nossas redes sociais o Vozes da Bancada Underline, que é o nosso Twitter e o nosso Instagram. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é o Vozes da Arquibancada. Então, é muito importante que vocês se inscrevam para a gente aumentar esse número de inscritos. Curtam essa live, tá? Ô,
3: Luquinhas, só para te interromper, pois a gente é. chegou em 1.180 inscritos, então a gente está quase batendo 1.200 aí. É
2: 1.188, ao vivo aí, 1.188. Faltam 12 para 1.200, bora lá, Faltam galera. Faltam 12,
3: então, para... 80 pessoas que estão ao vivo se montando isso com a gente. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui. É, bicho, clicou no botãozinho, sininho, acabou-se, velho. Só isso.
4: Valeu. Boa, Gil. Boa, Nanel. Então é isso. Porque se vocês curtindo aí a nossa live, cada vez mais o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo, tá? E é importante que vocês também ativem o sininho das notificações. De repente, a gente faz uma live surpresa aí. Ou então, no corre-corre do dia-a-dia -dia de vocês... Fica difícil de acompanhar Twitter e Instagram quando a gente anuncia nossas lives, mas aí a notificação vai chegar para vocês no celular e aí vocês não vão perder nenhuma das nossas lives, beleza? Então é isso, sigam nossas redes sociais, acompanhem o nosso conteúdo, nosso trabalho, que isso aqui a gente faz como se estivesse numa resenha da arquibancada da Ilha do Retiro, como a gente costuma fazer com os nossos amigos nos dias de jogos do esporte, beleza?
1: E assim, no é só em cima disso que tu falou e quem quiser chegar lá com a gente, chega, Gabriel, vez pro luta tá lá com a gente vendo o jogo lá no Camaroto, ele já assumiu que o Camaroto da frontal é nosso também, então, ali ó, Ilha do Retiro, frontalzinha, de frente do Banco do Esporte, obviamente, na frontal, ali, em cima da Brava Ilha, lá em cima tem o um outdoor, aquele outdoor ali de patrocínio, a gente podia botar a voz da arquibancada ali, na moral mesmo, vai desenrolar esse negócio ali.
4: Bicho, eu já Meu pensei dia. a gente fazer uma faixa.
1: Bota ali, porra. Ah, ali. Bacana, o camarote, é, da é. camarote da
4: Frontal. A camarote da tá Frontal,
1: porra. E Hã? eu queria
3: dizer, só para interromper vocês rapidamente, que hoje faz um ano que eu assisti o primeiro jogo no Camarote da Frontal.
1: Olha aí, ó.
4: Dali!
3: Foi aquele Dá Esporte Floresta pela Copa do Nordeste. Oxi, esporte é... Floresta. Esporte Floresta. Eu cheguei sozinha, mas aí é, Hugo tinha me convidado para convidar. Tinha me convidado para participar do podcast um tempo antes. Aí eu ia pro jogo sozinha, ele falou, não, assiste no camarote lá com a gente, já era denominado camarote da frontal, cheguei lá e há um ano que eu tô nessa junto com vocês, então, pro pessoal aí assistam lá com a gente, que é, é muito bom, é muito bom. E há um Tirando ano es... que eu dando sorte, né, Também invicto, é. então.
1: Tirando o esporte, é muito bom, pô.
3: É, isso é do esporte, é muito bom. esporte é do
1: caralho, porra.
4: E deixar o convite também, até pra Gabriel, e estender esse convite aos demais torcedores. Venham fazer a live com a gente, velho. Às vezes é, a velho. gente não convida assim, porque não, na correria do dia a dia a gente fala ali no grupo que a gente tem, obviamente, mas assim. Chega no Twitter, chega no Instagram, fala com a gente lá. Um, de, um da gente deve responder lá, a vocês. Porra, quero fazer a live, quero participar. Esse, por exemplo, o próximo jogo Esporte CSA é de que horas? quarta feira
3: Nove
4: e meia. Nove e meia. Provavelmente a gente vai fazer o pós-jogo na quinta. Então já chega no Instagram, chega lá no Twitter. ó, oh, Galera, quinta-feira eu posso fazer a live com vocês, que a gente, que a gente bota aqui para vocês fazerem participar também aqui com a gente, que é muito importante a gente ter essa interação com vocês, vocês fazerem junto com a gente, não só aí do chat, nas nossas redes sociais que vocês contribuem muito, mas vim para cá mesmo, botar a carinha aqui e falar.
1: Reza a lenda que esse jogo de Maceió vai sair, vai sair uma van uma daqui. Ontem eu... Reza
3: a lenda. Reza a lenda. Tô...
4: Ontem me
1: perguntaram oh, isso: cara. eu digo, vai pra porra, que eu vou sair pra Maceió, meu irmão. Aí oh, hoje oh, já acordei. Cara. Porra,
0: não é tem triste,
4: jogo de Maceió. Não, é. Hoje tá de
3: manhã, cara. eu falando com o Tá
4: começando mas... a clarear a ideia aí.
3: E... Eu falando pra Hugo, Eu
4: tenho certeza é que essa ideia já tá concreta.
3: A gente oh, volta, a gente paga. Aí ele olhou assim pra mim ele... A gente
4: conversa até quarta-feira. Já mudou um pouco o pensamento. Então, quarta-feira a
3: gente vai ver. Vocês tá são volta, malucos,
4: velho. Vocês são malucos.
3: Você vai falar. Eu já Ou
1: falei. <risos> Mas, ó, Samas colocou aí, né, se de outro time pode participar. Pode não, vai, deve. Se inscreva, se inscreva, troca ideia com a gente. Inclusive, eu não sei qual é o time de Summers, obviamente se você quiser falar aí depois, mas tem uma galera do Bahia aqui, véio, do City, famoso Bahia City E
3: a gente até fez live. live, né, Hugo? Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, a gente pegou alguns torcedores que participaram da nossa live, Almirante do Vasco, é, pegou a galera do Bahia também, que foi...
1: Teve Almirante, teve Batman, do Bahia,
3: da, da TV teve Bahia, Antônio. Um assim. Então, assim, a gente pegou uma galera muito massa e a tendência e o que a gente pretende fazer, já dando um spoiler aí a Série B, é conseguir fazer o máximo de pré-jogos que a gente conseguir de torcedores dos outros times. Isso. Então, se vocês conhecerem aí a galera, manda aqui para a gente que, enfim, a intenção é trazer o melhor conteúdo da galera da arquibancada para vocês. É de torcedor para torcedor, como a gente sempre fala. E aqui é aberto para todas as opiniões possíveis. Então, cheguem junto e... Exato. É...
1: E a gente até tentou trazer um um torcedor do City pro último jogo, mas na Inglaterra ninguém estava querendo participar do jogo e tal, aí é, ele...
4: é o Fuso, é.
1: Fuso não deu certo, aí não. Bahia City, City, City e tal, então esse primeiro jogo com esse rival aí, no... na verdade esse novo rival que está surgindo aí, que dizem que vai ser um time grande e tal, é... não rolou, mas se já quiser arrumar um Baiano aí para participar na próxima, tem Afonso, eu não sei se Afonso é Bahia ainda, ou se ele é City, não sei como é que está Afonso sobre isso inclusive um,
3: um e meio Agora tarde, só... Tô falando a ser... falar do jogo contra o CSA. A gente Ô, Giovanna, de deixa eu resolver isso aqui
0: rapidinho. Ó. Pronto, Mas... pronto. Agora vamos fazer a live numa boa aqui. Mas só <risos> torcedor aqui, do Vitória vai. agora. Porque Bahia é só ano que vem, né? Bahia foi eliminada é? no... A não ser que caia no sorteio da Copa do Brasil. Esporte Bahia. Olha aí, coisa boa. Ia ser <risos> supipa. Eu
4: tô torcendo por isso, velho. Que seja Esporte Bahia na Copa do Brasil.
1: Ia ser massa, ia ser massa, velho ó oh, mas tem esportes sa eu pergunto a gente quer falar rapidinho do esportes sa ou vocês querem falar logo sobre a arena né porque como o Gabriel falou tem problemas na arena né
4: vamos que para a arena de... porque fecha o jogo né tá? isso
1: é. e tem e Juba, Juba ainda tá tem, tem ainda Juba ainda para
3: falar Quem começa é, Gabriel arena?
1: É, se Gabriel tiver aí logo se ele quiser especificar alguma coisa da arena Gabriel escreve aí vice é... enfim Arena Pernambuco obviamente e... É o de sempre, né? A chegada e saída. Absurdas. Assim, a gente foi ontem, saí da... a gente combinou de sair da ilha. É, a gente saiu dali do Mineiro, que horas? Duas horas da tarde?
2: Acho que era
0: duas horas mesmo. Era um pouquinho duas antes,
3: pouquinho. eu acho. Não,
0: na é. verdade, eu um... um pouquinho mais. É, foi foi 14h17 que a gente saiu. Muito bom, De que horas a gente chegou na Arena do Duto, sabe? Foi 15h02.
1: Pronto. Então, quase uma hora pra chegar na Arena Pernambuco. É, e a gente foi pelo R7, a gente não pegou nem BR, velho a gente já tava em sua cidade, Caxangá. E a
3: gente pegou a pe... pouquíssimo trânsito na Caxangá, porque tava andando,
1: então a gente não ficou
3: parado. Né? Assim, a, gente né? a gente pegou trânsito pegou... só ali
1: no, no Caxangá Golf Club, mais parado ali, e foi pelo R7, e na chegada da Arena, aquele trânsitozinho de praia para estacionar ali. Aí, mais uma vez, problema de estacionamento na Arena. Porque a Arena é foda, veja só, <risos> tem as coisas que são fodas o cara vende antecipado estacionamento, né? Amarelo, antecipado, beleza, o cara compra. Paga mais caro. Aí quando chega lá na hora, o cara fez o portão, fez, não, tá lotado. Como tá lotado, irmão? Se eu comprei o meu antecipado, eu tô aqui fora ainda. Então, assim, é o, é o verdadeiro puteiro, né? É o puteiro de Pernambuco. Aquilo ali, Eduardo Campos morreu, levou a, a bronca dele pra lá, e esse cabaré ficou aqui pra todo mundo resolver. Então, estacionamento, problema. Trânsito, problema. Saída a gente teve sorte, né? Que a gente saiu rapidinho assim. Mas muita gente reclamando de, de trânsito na volta também. É... fora isso, esse caso que a gente já citou ali, Denis, que é um absurdo, é um absurdo o cara ficar trancado uma cara meu irmão. Se eu fico trancado cinco horas dentro do meu prédio, derruba o prédio na né? moral, mesmo. Velho, o cara ficou trancado 5 horas com mulher grávida, tudo no elevador na Arena Pernambuco, porra. Ninguém resolve isso. Que elevador é esse, meu irmão? É, é melhor botar de cofre esse elevador. Se não consegue, ninguém consegue arrombar, usa como cofre, porra. Os caras estão tá arrombando um cofre de banco direto aí, bota nesse elevador, então. É, o esporte chegou atrasado no estádio por conta do trânsito. Então, acho que é, é bom alertar isso. Eu vou torcer pra isso acontecer, não com o esporte, obviamente. Mas que daqui a uns dias alguém tenha que atrasar o início do jogo, ou que perca pro W.O., porque não conseguiu chegar no estádio pra ver se... Se alguém faz alguma coisa. Porque quando venderam a Arena... Não, porque vai ter Corredor... Porque vai ter o um Anel... Porque vai ter Cidade da Copa e os caralho Não tem nada. É um elefante branco no meio do nada... Dudu foi Nenel... Até comentou ontem que tem um amigo que comprou a porra de um terreno ali... Na Cidade da Copa... E tá na Justiça porque não existe Cidade da Copa... O cara tá na Justiça até hoje... Então... Esses absurdo da Arena que a gente já sabe... E no estádio... Você vê poltrona rasgada... O estádio, alguns locais do estádio sujo, você viu o estádio mais sujo, então assim, até o, o equipamento, né como se fala, equipamento, eu acho massa isso, equipamento, a porra do campo, então tá uma zona o campo, é ruim de chegar, é ruim de sair, lá dentro, o mesmo problema de bebida, comida, é só pipoca de cinema, cara pra caralho, papapá, as coisas de sempre, e agora tem cadeira que tá rasgada, véio. cadeira rasgada, a galera do PCD, o oh, PCD, oh, eu acabei de falar, Jefferson botou aí, ó. Oh. O local do PCD é o que você ninguém respeita, exato. O local do PCD fica cheio de gente, não tem segurança. Enfim, é o famoso equipamento mais um equipamento do Estado, que não vale de
2: porra nenhuma que é uma confusão desgraçada. Ou. Fala. Só mais um detalhe, ali é onde a gente, que a, a gente tava no local que tomaram da gente, né? Os caras de pau lá, os pau no cu. É e, isso, e não Ah, é. Agora, só que a gente foi lá para o canto da leste inferior e mais um detalhe. Que ridículo! Eles fazem uma divisória da torcida do esporte para a torcida do esporte. Da leste para o sul, né? Ah. Da leste para o sul. Eles fizeram uma divisória que ficou um lance de arquibancada todinho vazio, sendo esporte e esporte uma do lado da outra. E acabou que, na minha opinião, foi vendido, foi vendido mais ingresso do que tinha capacidade
3: no não leste sei. inferior.
2: Porque a gente ficou em pé, a gente chegou, a gente entrou cedo. Eu, eu Dudu e Gil, a gente entrou cedo. E a gente conseguir cinco lugares juntos, foi o maior trabalho. A gente quase não consegue. E assim, a, a, e tinha um lance fechado. Pô. Até isso, a arena é ridícula. Até nisso. Até nisso. É um estádio do caralho, é que isso, é aquilo... Mas, pô, eu preferia ter visto o jogo ontem tomando sol no concreto do camarote da ilha, sinceramente falando.
1: Pois é. E, assim, até passar para o Dudu e para a Gil sobre a renda do jogo, porque muito se fala que a renda compensa, né? E o de ontem não compensou. Foi, acho que foi 30 mil a mais, 40 mil a mais do que o jogo na ilha da semana passada. Então, nem isso compensou tanto. Obviamente que a gente tem que levar em consideração a questão dos sócios, né? Sócios sócio do esporte faz check-in então, o esporte no site, uma vez que eu vi, estava com 15 mil sócios em dia. Então, vamos dizer que dos 15, sei lá, 13 mil foram para o jogo ontem, 10 mil foram para o jogo ontem. Então, dos 20... Foi quanto público? Foi 27 mil foi o público no estádio anunciado? 27, né? Pronto, então se dos 27... Foi 27, 15 e 2. Pronto, então se dos 27, 10 mil foram sócios, então só 17 mil pagaram ingresso. Tem que fazer essa conta também. 27.500, o Jonathan falou ali. Valeu, Jonathan. Então, tem essa questão da renda também, se compensa, se não compensa. Eu queria ouvir vocês, começar com o Gil. Gil, eu vi que o Gil fez um tweet sobre isso também, então, vou passar para o Gil falar sobre isso. Palavra de vocês sobre precificação, ingresso, local, estrutura, enfim, desabafa. aí. É.
4: Rapidinho, é... só para ser mais exato, Gil, desculpa, 27.502 torcedores para uma renda de 675.365.
3: Valeu, Luquinhas. Eu vou ser muito direta e vou ser muito. tentar, na verdade, ser o máximo de ter o máximo de assertividade no que eu vou falar. Até para não ser injusta. Eu acho que sim tem que se levar em consideração o check-in, mas não anulo o fato de quem está precificando os ingressos, seja na Ilha do Retiro, seja na Arena de Pernambuco, não entende de futebol. Porque, assim, e que fique, que fique claro que muita gente bate em áreas ali dentro do clube que não tem absolutamente nada a ver com preço de ingresso. Preço de ingresso é da VP Social e do superintendente que é responsável pela operação de jogo. São as duas pessoas responsáveis. Então, Obviamente, a gente sabe que cadeiras na Ilha do Retiro tem sim, tanto a visibilidade do jogo melhor, não pega sol, não pega chuva, é questão de conforto, é questão de você ter, sim, um privilégio a mais ali. E no setor oeste inferior da Arena de Pernambuco, também. Sabe? É um setor que você fica perto dos jogadores, a câmera da Globo te filma, enfim... Tem nos bares batata frita, pastel, não tira o fato. Eu acho que, sim, o ingresso deve ser mais caro naquele local do que nos outros, porque tinha ingresso a 15 reais o ingresso solidário ontem, a 15 reais Então, você via as outras áreas relativamente cheias, mas era uma discrepância, era totalmente contrário que você se via no Oeste. A, 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 o setor Oeste estava vazio, não era tipo... Ah, estava cheio, Não, o setor oeste estava vazio ontem na Arena de Pernambuco. Isso é vergonhoso em um clássico, sabe? E é vergonhoso colocar o um ingresso a R$ 150,00. E a justificativa de que ah tem outros setores com ingresso mais barato. A gente precisa é, fazer o ingresso de check-in valer a pena. Se o ingresso de check-in, ele não se paga com 55 reais, a torcida vai entender se for um pouco mais caro. Porque esse plano de sócio, acho que todo torcedor do esporte entende que ele é barato e é um dos melhores planos de sócio do Brasil, porque ele dá acesso a todos os jogos do campeonato. E o ingresso na Ilha do Retiro a 30 reais, ou algo do gênero, todo jogo você sabe que o plano ele sai mais barato. Sabe? Do que você pagar ingresso em si. Mas não condiz você colocar R$ 150 e R$ 300 para justificar o check-in. Porque isso desestabiliza, né? e querendo ou não, esvazia um setor. A renda não compensou o fato de ter levado para a Arena de Pernambuco. Foi R$ 35 mil reais a mais. Então não compensou levar o jogo para a Arena de Pernambuco. sabe? Eu acho que isso se deve ao valor, sim, do Oeste Inferior. Acho que o valor do ingresso, ele não foi pensado. Não tem como ter sido pensado. E dava para ter colocado o ingresso mais acessível. Eu acho que falta entendimento na área da galera que está fazendo isso. E sobre a Arena de Pernambuco, acho que o que já falou sobre tudo. É distante, é ruim de chegar, é ruim de sair. Ela não é um estádio confortável. Ela é muito apertada, as cadeiras entre si... É, enfim, é muita coisa ali que envolve, mas eu acho que o U já falou até para a gente dar uma, uma agilizada. Mas sobre o preço de ingresso, para mim, era isso. A questão da, da Oeste inferior. Ponto final.
1: Nenel, assume a bola aí.
3: Então, velho,
2: assim, eu só... O único motivo de ser a favor de um jogo na Arena é questão financeira, né? Porque é longe, até... Hugo anunciou ao vivo na sexta-feira que tinha carona para mim e para Dudu, né? Porque a gente não ia também. A gente não ia porque a gente não tinha como ir. A gente tinha um acesso de péssima qualidade, né? Que tudo foi prometido e nada foi cumprido, né? Para chegar na arena. E toda vez é um inferno. E ainda tem a questão de precificação e tudo mais. Enfim, o jogo ontem, na minha opinião, foi um fracasso. Né? em vários em diversos aspectos, né? Da, é, principalmente no lado financeiro. Se falhou no lado financeiro, falhou em tudo, né? Porque a gente perdeu o, o, o jogo e até teve alguém que falou aí da, no chat de, de tipo desmerecer a ilha, alguma coisa assim. É só que foi até Anderson, ele disse só de colocar em dúvida se é bom ou não levar o jogo para a arena acaba desmerecendo a nossa casa. E eu concordo para caralho, velho. Está desmerecendo demais a nossa casa, pô. Está desmerecendo demais. Tem o um lado financeiro, tem. Mas é jogo para ser na Ilha do Retiro, pô. A mística do Esporte Santa. E ainda tem mais. Para os supersticiosos como nós, o Esporte nunca se dá bem com Santa Cruz lá, pô. A gente queria o um jogo na Ilha, pô. A gente São queria... dois
4: empates e uma derrota contra o Santa. O Esporte não ganhou do, do Santa na arena.
2: Exatamente. Exatamente. Somou mais um fracasso, né? assim, beleza, vai jogar a final, eu não concordo da final, sei lá, mas beleza, quer, quer abrir para mais gente, não sei o que, até valeria a pena o, o esforço da gente ali se matar, que a gente tem que se matar para chegar ali, né? Mas num, num jogo assim como foi de ontem, fracasso total, o esporte, a AVP social não sabe pensar em valor de ingresso, é, assim, eu tô, eu tô falando mesmo de verdade, de coração, é muita burrice, cara. Desculpa, você você a, a gente comentou muito o seguinte: vamos dizer que você tem 10 mil lugares ali. Se você cobrasse metade do valor do ingresso e lotasse os 10 mil lugares, seria muito mais metade. Pô. Vamos dizer que você deu a mesma renda do público de ontem. Do, dos, vamos lá, vamos dizer que tem 10 mil, aí ficaram ali 4,5 mil aquele valor ali seria atingido com valor a metade do ingresso e teria mais apoio da torcida. É uma questão de cálculo simples, porra. Você tem mais apoio e ganhando o mesmo valor. Agora, a torcida não vai chegar pagando um valor tão alto quanto o que está sendo cobrado, né? E, enfim, é uma série de erros que deixam a gente muito chateado. E, pelo amor de Deus, diretoria, o um torcedor do esporte gosta da Ilha do Retiro. Eu sei que tem muito muita gente que vai, inclusive tem muita gente modinha que vai para a arena, né? Infelizmente tem isso também, né? Às vezes dá mais, dá uma galera lá que não vai na ilha do retiro, né? Que prefere aquele aquele conforto, né? Aquele que eu não não, não chamo aqui de conforto. Eu acho legal a estrutura da arena, tipo é fácil o cara ir do bar, é fácil o cara ir pro banheiro e voltar pro seu lugar, mas não, para mim não é razoável ir para lá porque Todo o esforço que você faz, todos os problemas que você tem, eles anulam esse conforto. Né? Eu prefiro ir para a ilha ali, tomar meu sol ali, me, me fuder naquele concreto preto quente ali e a gente está tirando onda. Eu, sinceramente, eu prefiro. A gente se desloca mais fácil e é a mística da nossa casa. A nossa casa é e sempre será a Ilha do Retiro. Ponto final, eu quero ir para a Ilha do Retiro. Luquinhas, eu sei que tu é
1: mais defensor da arena do que eu, por exemplo, eu odeio aquele lugar. E em cima de. É porque o Luquinhas não foi ontem, né? Mas assim, sei que não faz tanta diferença, tu sabe como é. é eu acho que isso tem a falar é muito importante. Você vê que. Eu não falei ainda a parte da precificação dessas coisas, só no. do equipamento mesmo. Não sei se hoje em dia é tão confortável a gente ir para a arena, sabe? Porque, porra, um trânsito do caralho para ir, trânsito do caralho para voltar. Você tem que chegar. Que veja, se o trânsito tá é Grande, você tem que chegar cedo. Então, você chega no estádio, ontem a gente chegou cedo pra cacete, o portão abria três e meia, a gente tava lá já. Três horas a gente chegou. Tem meia hora, lá de fora, esperando o portão abrir. Aos arredores da arena não tem bar, não tem sombra. Você tem que ficar lá, em pé, no sol, esperando o cara abrir o portão para você entrar e comer uma pipoca de 200 conto. E refrigerante caro e tudo caro. Então, assim, se você bota na balança, talvez esse conforto de dentro do estádio, que é um conforto também que eu já acho que é outro top, mas assim, o que Gil falou, porra, as cadeiras são, são pequenas, são apertadas, é super lotado em alguns setores, porque a polícia ou a AK, não sei que, a ordem de quem ali fecha os cantinhos ali, então tem, sei lá, 300 lugares, 200 lugares, lugares que não são utilizados, então vai ter 200 pessoas em pé. Dele. Vai ter em pé ali, vai ter confusão. Então, eu não sei se esse, essa ideia de conforto se também já compensa tanto, porque eu acho que hoje, para mim, sendo bem realista, o conforto da arena é banheiro. Bem melhor do que o da ilha. Mas assim, eu chego na ilha mais rápido, saio da ilha mais rápido, eu fico na sombra, eu sento na sombra antes do jogo começar. Eu posso comer espetinho, cachorro quente, amendoim. Óbvio, tem coisa que não é do esporte, mas, porra, tem fofão, tem a McDonald's, tem Carlitos, tem o um Mineiro, tem tudo ali. Tem o conforto da arena, o conforto é só sentar na cadeira que é um pouquinho melhor do que o cimento, que eu também, pra mim, não me interessa ver o jogo em pé mesmo. Ontem eu vi o jogo praticamente todo em pé, então, cadeira pra quê? E o banheiro? Aí sim. Aí ponto para Arena. Mas fora isso, sei não. não se compensa nesse conforto, não, Luquinhas. Me convence pela milésima vez?
4: Não vou nem convencer, porque, assim, eu já defendi a Arena de forma pontual. Justamente por, pela questão financeira. Mas eu até dei uma tweetada, não sei se foi hoje ou se foi ontem, acho que foi ontem, que até marquei o nosso digníssimo presidente, Yuri Romão, que depois dos episódios de ontem, onde você tenta colocar um jogo para lá, para ter uma renda maior, com um público maior, e não funciona, quando você tem episódios tipo de Denis, e deu no que deu, que tinha até uma, uma pessoa grávida, tinha uma, isso, isso, é, isso é muito grave, tinha uma mulher que estava grávida na, na, no elevador, e Denis até brincou que fez uma amizade com ela, é, tinha que fazer, né? quatro horas preso com a com a pessoa dentro do elevador, você tem que tentar se distrair de alguma forma, conversar, parece que tinha uma criancinha também, se não me engano, enfim. Então, é uma situação bem, bem complicada. E... Assim, você ir para jogo na arena, você perde o seu dia inteiro, velho. Você perde o dia inteiro, você se programa, você programa o seu dia todinho para ir para a arena e voltar da arena. Então, como, como o Hugo falou aí, eu não sei se realmente vale a pena esse conforto que tanto falam. E eu já até parei de defender essa questão de mandar jogos para lá, nem de forma pontual mais. Manda na ilha, se, se adapta, se acostuma com os, os problemas que tem na ilha ou, ou não, enfim. E é isso. Dudu!
1: Eita, Thó tá chorando aí, né, Dudu? Fala. <risos> passa
0: passo pra
3: gente. Passa próximo, Gil. Pro próximo passa pro pra próximo.
1: Passa pro Gil, vai, Gil, vai, Gil.
3: Não, o próximo tema, já falei já.
1: Dudu, você quer falar ainda? Você acha que
0: Tó deixa? Fica, viu, filho? Sim, sobre Arena, né? Arena ontem eu até fiquei meio. <risos> <risos>
4: Não vai dar certo, não. Bota, ele,
0: questão, no colo, bota ele no colo. Com a questão estrutural mesmo, hein, Cato? Com uh, a questão... Com <risos> a questão estrutural. Ô, Tó, quem que tá falando sou eu. Foi velho. pior, eu velho. Com a questão... Com a questão estrutural mesmo. A parte de, da, externa, o teto da, da... O teto da arena sujo, os telão sem acender... É, o, a estrutura em si dela tá. Não sei se está faltando investimento ou manutenção, sei lá que porra é, mas tá meio decadente mesmo. Mas a, a arena é um lugar que eu gosto de ir porque eu vou muito pelo conforto, o, o, conforto, o conforto que você tava falando aí. Mas para mim, a questão do, do sentar, da, do entorno dela, aquela parte interna dela, ali os bastidores, né, eu acho legal, eu gosto. E ontem a gente teve sorte de conseguir chegar e sair com certa facilidade, né? Mas... Porra, desculpa, eu tô desfocado por causa do cachorro aqui. Né? O bicho tá perigoso. Ô, Dudu, deixa eu só, então,
3: complementar para gente passar para o caso de Juba e, e encerrar a live. Falar que, mais uma vez, cenas de famílias, amigos, rubro-negros e tricolores foram vistas ao redor da arena. Tinha muito tricolor entre os rubro-negros e, enfim, não foram vistas cenas aos arredores do estádio de confusão. Não vi cenas para a torcida do Santa sair que foram, que foram complicadas, nem para entrar também. Não vi confusão de, enfim, só durante o jogo a torcida do Santa que estava no Neo Superior estava atacando coisa na do esporte. Isso acontece em outros jogos também, acho que em todos os jogos rivais isso acontece. É errado, mas acontece. E as brigas que foram vistas foram a 30 quilômetros de distância da Arena de Pernambuco, o que comprova, mais uma vez, que brigas de torcidas organizadas não tem a ver com torcida no estádio, entendeu? Brigas de torcida organizada é um problema social, é um problema público. Brigas de torcida organizada não tem absolutamente nada a ver com duas torcidas no estádio.
4: Porque brigaram
3: durante a pandemia, onde nem público tinha. Brigaram quando era torcida única também. Então, com torcida visitante, com torcida mandante, não vai mudar. Isso é um problema social. Era só isso que eu queria complementar. Pode passar aí para o próximo assunto.
1: Boa, boa. É, dá mais aquela, aquela blogueirada rapidinho para a galera. Galera, curta e se inscreve. Live tá massa hoje também. A gente tá chegando no final já já. É, tá faltando um pouco para bater. Quantos? 1.200, né? Eu nunca
3: sei. 1.200 inscritos. A gente bateu recentemente 1.800, então... Faltam seis
1: pessoas aí na audície, ó.
3: Tem 81 Porra. assistindo ao vivo agora, pessoal. Não é possível pessoal, que, que não, se não tenha seis, né? Que... É. Oi?
1: Não é possível que dessa um de aí, todas sejam inscritas, né? Tem uns um seis aí que Exato. não são, Exato.
3: Né? Sempre tem um outro que não é inscrito, então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, que é muito importante pra gente. Deixem um like aqui na live também, só então, tem 85 likes. Pra você que tá assistindo não deu like, pô, só clica no botãozinho, Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações para você não perder nada também. E nos sigam nas redes sociais, que é arroba Vozes da Bancada, no Instagram e no Twitter, que lá a gente é muito mais ativo. E é isso.
1: É isso. Vamos rapidinho falar de Juba, que foi para fechar com chave de ouro o dia de ontem, né? Que já do estádio puto, não sei o quê. Aí entra no carro, Juba tá no Bahia. Como assim, porra? O cara tava jogando agora, cagando o campo aqui, inclusive, e tá no Bahia. Eu digo, tá no Bahia. Digo, porra... E assim, é, é, é estranho, porque veja, não é estranho o Juba sair, porque a gente já falou sobre isso algumas vezes, você precisa nem votar o ponto de contrato, a gente já sabe isso tudo e tal, mas o GE divulgou que Juba tinha saído o pré-contrato com o Bahia, e depois o próprio GE falou que o empresário de Juba ligou pro GE, entrou em contato, sei lá, negou a informação, e o GE disse, eu mantenho. Então assim, eu achei do caralho isso, velho. O GE diz, ó, Juba assinou para contrato irmão. Aí empresário de Juba diz, meu irmão, assinou não. Aí o GE publica, olha, o empresário de Juba disse que ele não assinou, mas eu tô dizendo que ela assinou e assinou, doido. Caralho! Essa fonte Bom, aí, é, a fonte do GE deve ser a caneta de Juba, velho.
3: Vamos lá. Eu tenho que, que falar sobre isso, até por ser minha área. Eu comentei sobre isso com minha mãe. Eu falei, mãe, eu acho muito difícil o GE dar uma, uma, uma matéria por ser o GE, por ser a Globo, por ser o Globo Esporte, que não seja verdadeira. Isso, no mínimo, é o contato de alguém de dentro do Bahia ou um contato de dentro do esporte que já mandou foto do contrato assinado, do pré-contrato assinado. E é óbvio que o empresário, sabendo que Juba ainda tem cinco meses, ou seis, cinco meses ou quatro, de futebol no esporte, ele vai negar. E eu não duvido que o próprio Juba negue, não. Porque a gente sabe como o torcedor funciona. Eu tô vendo muita gente pedindo a cabeça de Juba já. Como se ele tivesse traído o esporte. Como se ele não fosse jogar esses meses que ele ainda tem obrigatoriedade de jogar por ter um contrato. O futebol... Eu vou até ler um tweet meu. Eu coloquei assim. Juba saiu. Ponto final. É jogador, tem empresário, quer dinheiro. O Bahia ofereceu. Jogador não é torcedor. E se for, deixa o amor de lado. Visando, obviamente, o futuro e dinheiro. E não tá errado, não. Se não fosse o Bahia, ia ser outro clube. Infelizmente, para a gente, é um rival nosso. Mas estão falando de um salário, salário, de mais de 500 mil reais para Juba. O que Juba ganha hoje no esporte não condiz com o futebol dele. Não condiz com o futebol dele. A gente sabe disso. A gente sabe que Yuri tentou renovar ele pediu o um valor X e o esporte não chegou nesse valor X. E é óbvio, era óbvio que Juba ia sair. O empresário dele já tinha dito isso. Dificilmente o esporte vai manter Juba no, 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 no elenco. E o Bahia ofereceu o que ele queria, que era dinheiro. Isso não quer dizer que ele é mercenário. Isso não quer dizer que ele está traindo o esporte. Isso está dizendo que ele é profissional e que ele quer ir para um clube que está pagando mais. E o que ele acha que é válido. Juba ainda tem quatro ou cinco meses de contrato. Vão queimar um jogador por achar que ele tem que ter amor ao esporte e botar o esporte na frente de tudo. O amor dele, se ele for torcedor mesmo, não vai pagar conta, não vai fazer ele evoluir. E ele quer isso. Tudo certo, velho. Tá tudo certo. Que ele honre a camisa do esporte enquanto ele for jogador do esporte. Depois do dia, sei lá, primeiro de setembro. Cara, jogador do Bahia. Aí, torcida, vocês podem mandar a para pra aquele canto. Inclusive, eu devo mandar ele junto também. Mas enquanto ele for jogador do esporte, ele tiver honrando a comida do esporte, acabou, se, se ele tivesse assinado pré-contrato pré com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, pra mim o sentimento ia ser o mesmo, velho. O mesmo. Para mim, ele teve a... 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 Eu não sei nem usar a palavra. Mas ele foi jogador. E ponto final, e pra mim essa é a minha opinião, já pra fechar esse assunto de Juba.
1: Eu acho que assim, Juba. É muito do que o Gil falou, o cara é profissional, tá na dele. Eu só, achei... eu só achei muito bizarro essa do cara do negar, o empresário negar, e o Jé dizer, ó, oh, o empresário negou, mas eu tô dizendo que é, meu irmão. Eu achei do caralho isso, meu irmão. O famoso botou o pau na mesa, meu irmão. O Jé é monstruoso. Os caras até comentar aqui no... que foi o Jé do Rio, não foi? acho que alguém comentou aqui, cadê? Ah. Anderson, acho, acho que é Anderson. aqui. instrumento para ser jornalista do Rio divulgando. Então, Anderson, eu não sei se é estranho. Sei lá, vai hoje em dia também. Jornalismo é tão global, a parada é tão global que.
4: Tá assinado aí na matéria. Marcelo Baltar. Eu tô Boa.
3: pesquisando sobre ele aqui agora, para ver de onde ele Ele é,
4: é setorista mesmo. do Vasco, se não me engano, atualmente.
1: O que faz sentido, porque a Juba tá sendo disputado pelo Vasco também, né? E Botafogo. Oh, Botafogo. Botafogo. Botafogo, é. é. No Rio, o Botafogo. É, Fri mais de pergunta aqui, se o jogador assina um pré-contrato, o clube tem que ser notificado? Tem. Quando você assina um pré-contrato, o clube tem que ser notificado. É, e o esporte parece que não foi, né pelo menos até o momento, parece que não, não houve isso. É, eu acho que a Juba não tá errado, não, em querer sair, não. assim para receber mais e tal. Estresse nenhum, velho. Nenhum. Mas aí é onde eu volto, e Gil falou, eu acho que Nenel falou naquela hora também, eu queria ouvir Luquinhas e Dudu sobre isso. Que, porra, a torcida do esporte não pode agora querer... Tirá-lo, seu no Juba do time, a não ser que ele jogue, veja, se Juba vai é quarta-feira pro jogo, joga nada, aí joga no sábado, não joga porra nenhuma, aí na quarta não joga porra nenhuma, aí no domingo não joga porra nenhuma, aí é outra história, você tira porque ele tá mal. Agora, se realmente fechou com o Bahia, tá, pré-contrato com o Bahia assinado, beleza, você vai tirar a Juba do time agora por isso, Juba hoje é o melhor jogador do esporte, e veja, eu, todo mundo aqui sabe, eu não sou o maior fã de Juba não, eu acho que Juba é o cara que tá bem, obviamente tá bem, mas acho que Juba... Ano passado ele foi bem pernambucano, foi bem nordestão, começou na Série B, depois ele morreu. Não, porque no passado ele jogava com Jada, Jaderson, com o eu sei. Mas ele não errava por causa de Jaderson e não. Ele errava chute de fora porque ele tava errando, ele errava passo porque ele tava
2: errando mesmo. Ô, ele teve uma fase. Fala, né, Nel? Só para refrescar também a galera aí, que tá. essa galerinha que tá criticando o Juba aí, falando essas, essas leseira aí, porra, para queimar o cara. Vamos lembrar de Maílson, porra, ano passado... Todo mundo ficou falando isso, mas saiu numa situação muito parecida. É, e todo mundo tem que tirar logo... Inclusive, eu cheguei a falar merda. Meia culpa aqui, eu, eu assumo. Eu cheguei a falar merda. E a gente vai repetir o erro, porra. Deixa o cara jogar, porra. Ok, a gente pedia que só o cara Carlos Eduardo vê o que esse bosta fez aqui. Se não fosse esse merda e, 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 e Saulo a gente tinha subido, porra, vamos jogar com a inteligência, Juba tem que jogar até o final do contrato e Juba ontem foi mal eu fiquei puto na hora, mas é raiva de momento de jogo mas Juba não vai jogar bem todos os jogos não, Juba vai, vai ter dia que vai jogar mal e Juba é o melhor jogador guardadas as devidas proporções, mas dentro do que, do que o time que ele está jogando, está disputando ele é o melhor jogador do Brasil hoje, porra, em média. Não estou dizendo que ele é o melhor, o maior craque do Brasil, mas dentro do seu clube, em representatividade para o seu clube, ele é o melhor do Brasil hoje, porra. Não tem ninguém que fez tanta coisa com o Juba. O é, Juba. Juba, assim, acho que então Juba Então vamos é... fechar o cu e torcer pelo cara, porra.
1: Juba é mais importante para o esporte, por exemplo, do que Soares para o Grêmio, do que Gabigol para o Flamengo, em termos de importância do time atual, assim. Então acho que tem que ter calma, velho. Você entende ficar puto. Obviamente, depois do jogo de ontem, você fica mais puto ainda. Se o esporte tivesse ganho de 4x0, ontem, tivesse saído essa notícia, a reação da galera é outra, sabe? Então, obviamente, o clássico pesa tudo, mas assim, tem que ter calma, paciência. Juba, quarta-feira tem que jogar, tem que jogar bem, tem que fazer gol. Aqui, o Sidney disse: o problema é que quem falou que o esporte não foi notificado foi o Jorge Andrade, que nunca sabe de nada. Juba não é jogador para ganhar 500. Os 200 que pode oferecer, eu estaria muito bem pago. É, é outro tema também, assim. Eu não vou nem falar de Jorge Andrade, porque também é... Eu, sei, eu acho que é leviano até falar que ele nunca sabe nada. Enfim, não sei se ele sabe se ele não sabe. Mas eu também acho que Juba não merece ganhar 500 conto, não. Mas, não Mas de estão pagando, nenhum. né?
3: Entre Agora, é. Entre 500, Veja, eu, eu disse isso pensar, hoje, né?
1: brincando, e repito aqui. Se o Bahia me oferecer 500 conto por mês eu viro torcedor do Bahia e largo o esporte durante quatro anos. Aí depois eu volto. Faço o contrato de quatro anos com o Bahia. Bora, Bahia é minha porra. Todo mês, assim, assim. Depois eu volto pra cá. Acabou. Porra. Volto, pelo amor. Me aposento no esporte, blá, blá, blá. Porra, aqui é É muito dinheiro, porra. É muita maluco É muito dinheiro, porra. E assim, eu também acho que ele não vale. Mas a gente sabe que a realidade de Série A é outra. E o Bahia, com essa safra do Bahia. E a turma tá gastando dinheiro em quem não vale mesmo, velho. É um e negócio é meio doido do Bahia. Né?
3: O Bahia hoje é Bahia City. É do grupo City Exato. Por mais que o momento do Bahia não seja bom, é a SAP do grupo City. É, também além do dinheiro. Acho é, que é tudo... questão de visibilidade, de jogar uma série A.
1: É uma estratégia de carreira, né, Gil? Assim, o cara tá indo para um grupo City que tem time em Nova York. Acho que é Nova York, né? O Red Bull dos Estados Unidos, nem sei se é Nova York, enfim. Tem um Red Bull lá nos Estados Unidos jogando MLS, tem o City, tem o um Red Bull tem Red Bull na Venezuela, na Colômbia, deve ter Red Bull na Arábia, nos caralho tem esse time aí. o oh, Red Bull, ó, oh, o Grupo City. Então, até pra pensar em janela internacional, é mais fácil pra Juba estar já no Grupo City do que estar no esporte, igual ou que outro time. Eu acho que não tem que ter... Não pode ficar puto com o clube, porra, que não conseguiu renovar com ele. E quando eu digo clube, não tô especificando a gestão de Yuri Romão, não, tá, galera? É, eu falo do clube de geral, como o Lucas falou antes aqui, é, o esporte tem essa falha dele desde... desde. Em 2019... O esporte tinha o melhor goleiro da série B, que era o Mailson. O Maílson se machucou, entrou pole. E o esporte achou que o pole era goleiro. E resolveu começar 2020, por exemplo, com o Mailson no banco. E o esporte não renovou com o Mailson ali. Era para ter renovado com o Mailson ali, 2019. Machucado, chegava nele, ó, outro tá machucado, mas a gente gosta de tudo. Cinco anos de contrato, até 2024, tá aqui, ó, fechado, pá. Mas estava aqui até agora. Mas o esporte fechou três anos. Chumbo em 2020, quando subiu, que teve dois momentos. O esporte não renovou com o jogo por cinco anos, não. O esporte renovou por três. Tá acabando agora. Eu sou muito a favor. Eu disse isso no grupo hoje. Disse em alguns grupos hoje, meu irmão. Foi da base, mostrou o mínimo potencial que seja. Renova por cinco anos, vai cinco aninhos, cinco aninhos e garante se der tudo errado, irmão. Você demite, você entre em acordo, você empresta, sai emprestando para empre... até Paranaense, Internacional. Obviamente, seu é debate, mas esses clubes são cansados de fazer isso. Por quantos e quantos jogadores a gente já viu rodar por aqui? 2006.
3: O Micael tava no confiança um dia desses.
1: É, e assim, eu, eu ia falar de... Obviamente, tem Micael, teve Ever, teve Juba. Mas eu ia puxar lá pra trás, que eu sou velho, né, Nenê, e tu? 2006, porra. O Sport trouxe aquele bombe do o Paranaense, porra. Tinha Duval, mas ó, o Sport trouxe Anderson Aquino, que era a eterna promessa do Atlético. Anderson Aquino. <risos> o Sport trouxe o Wellington, o Sport trouxe o Rodriguinho, o Sport trouxe o Ticão. Naquele mesmo ano, ou um ano depois, sei lá, o Náutico trouxe aquele Wellington Tank, que eu acho que também era do Atlético, era do Inter. Uma de assim, um centroavante. Então, assim, você produz jogador demais no seu time, no seu que só acaba em 30, véio. empresta o resto. Véio. Todo mundo com 5 anos de contrato sai emprestando, porque se um estourar, você vende. E só precisa vender um ou dois pra dar certo. O resto, não precisa não. Véio. Se der dois, usamos o de esporte agora, tá? Se o esporte renova com 5 anos, com aqueles 15 meninos da Copa São Paulo, só basta vender dois. Pô. Se vender dois, já cobriu o custo que teve com todo mundo mais três 3 anos pra frente. Então a culpa de Juba tá saindo agora de graça. Não é dessa gestão, não. Ela tem culpa também, tem, porra, porque não conseguiu renovar. Aí você também entra em muito mais assunto. Que, porra, o cara não conseguiu renovar. Tá tentando desde fevereiro do ano passado que tenta tá renovar. Mais de um ano. Mas quando você vê o lado do jogador do empresário, porra, o empresário olha aqui, bicho, tem mais um ano de contrato só, porra. Porque o empresário não conta o contrato até agosto, tá? Então em fevereiro do ano passado, o empresário olhou e fez, porra, só falta um ano de contrato. Porque quando for. Fevereiro, março de 2023, a gente já assina para contrato, velho. Então, tu só tem um ano de contrato para cumprir. Cumpre, não vamos renovar, não. Joga aí. E Juba jogou e se garantiu, jogou bem, em mérito do cara. Ontem eu dei um exemplo sobre isso na arquibancada. Pedro Raul, ele estava no Goiás ano passado. Eu tive uma aula com o um empresário de Pedro Raul recentemente. E o cara falou que chegou proposta da Arábia, chegou proposta da Europa, Pedro Raul, para ele sair do Goiás. E o cara não queria, tra o cara queria entrar do Goiás. Queria assim, o cara oferecia, ó, tem essa proposta, eu acho válido, a grana é boa e tal. Mas pelo Raul bateu no peito ele disse, não, eu quero ficar no Goiás, eu vou fazer gol esse ano, porque meu sonho é jogar no grande time brasileiro de camisa 9. Bateu no peito, chamou a estabilidade, fergou pra caralho tá no Vasco. Tá mal? O problema é história, mas ele quis ficar. Então, que se Juba quisesse ficar no esporte, beleza. Ele ó, vou jogar a Série B, vou subir o esporte e ano que vem eu vou ganhar mais e vou escolher quando onde eu vou. Mas ele prefere sair agora e tudo bem, doido. O que não pode, Luquinhas, a é torcida do esporte e botar toda a de Romão, botar toda a em Juba. Porque não tem um só culpado, é muito culpado, é muito, é muito problema. E eu acho que o menos culpado de tudo é Juba. Pô. O cara tá querendo ganhar o dele. E, obviamente, desde que ele seja profissional, e ele tá sendo, nada mais justo do que jogar com ele até o final de agosto. E se ele tiver que sair em agosto, muito obrigado por tudo. Valeu. Até mais, né, Luquinhas?
4: Eu vou bem na linha que todo, todos vocês que vocês falaram aí, eu concordo. Não vou nem me estender para não ficar repetitivo. E assim, a partir do momento que você Porque for é, vaiar... A...
1: Nenel, olha o comentário, Nenel.
4: Essa aqui não era o famoso dash com dois pés canhotos. Ou bicho para é. Isso era
2: um fila da puta ruim da porra, era 20 milhões de dólares
4: ganharam.
3: Ah, <risos> uma merda bom.
2: dessa. Era uma lenda.
4: É, então, assim, se a torcida do esporte, parte da torcida que está falando que vai, vai a Juba, que jogo na Ilha do Retiro vai jogar contra o jogador, saiba que você vai estar tá prejudicando o principal jogador do time hoje, consequentemente prejudicando o time que você torce. A gente sabe que o torcedor é movido de emoção, nesses né? momentos é difícil a gente pensar com a. Com a botar a cabeça profissional e ter a razão, né? falando mais alto. Mas é apoiar os 11 que tiveram vestido na camisa do esporte, velho. Esse ano é um ano muito promissor, a gente tem que subir de todo jeito. A gente já passou um ano aí na Série B, que era para ter subido na Série B, que deu todas as oportunidades para o esporte subir, a gente não conseguiu. <risos> Comentário do lado aí. Então, assim, se a gente for estar tá minando jogadores por situações que acaba realmente nos deixando puto da vida, seja com o jogador, seja com a gestão, seja com quem for, só vai prejudicar no final das contas o próprio esporte. Então, assim, tentem. Não, não vou dizer nem aplaudir Juba, gritar o nome dele. Vão para a ilha, apoiem o esporte e só. Só isso. Faça seu papel torcedor para com o seu clube. Só isso. E deixa eu só compartilhar uma matéria aqui, Hugo, do Bahia Notícias, de até uma reportagem de Ulisses Gama, que tem até uma, algo curioso na matéria que diz assim: é, segundo apurou o Bahia Notícias, Juba vai poder jogar pelo Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria tricolor entende que poderá inscrever o atleta fora da janela brasileira. Já que o vínculo do atacante com o clube pernambucano foi feito antes das janelas entrarem em vigor no futebol nacional. Eu achei um pouco confuso, eu confesso que eu não entendi essa, como é que funcionaria essa brecha aí, que, essa possível brecha que o Bahia deve ter achado. Mas se eles estão confiantes, né? É, 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 acredito que eles não iriam dar um tiro desse aí sem realmente ter consultado todos os meios legais para de fato, fazer essa negociação e colocar a Juba para jogar ainda esse ano pelo clube.
1: É, Luquinhas, esse... Eu, esse do Bahia, eu... eu vou até... Rapidinho, Ludu, só para falar esse, esse trechinho que o Luquinhas falou aí, que foi feito antes da janela, o jurídico do Bahia, obviamente, sabe mais do que eu, eles estão usando a ideia de que no direito da gente fala que, porra, quando a lei é nova, lei nova, se o seu contrato é anterior, o seu contrato fica valendo, entendeu? Então, assim, se o contrato de Juba foi feito antes de existir janela, a janela é posterior a esse contrato, então, para vale a Ju, valeria a época do contrato, a regra antiga, que não tinha janela. Então, a brecha que o Bahia acha que achou é essa. E eu confesso que eu acho fraco pra caralho esse tema aí, porque... Porra, não é como se fosse código penal, porra. Código penal é assim, se eu roubar um celular hoje e roubo do celular, sofro crime a partir de amanhã... Eu tô impune, porra, porque quando eu fiz não era crime. Mas aí é código penal, beleza. Eu mas, mas eu acho que para esse caso específico de Juba essa, essa tese de que a janela veio posterior e tal, eu acho fraca. E assim, quem sou eu para falar, né? Mas é a primeira vez que eu vejo isso, por exemplo. Desde que começou esse negócio de janela, é a primeira vez que eu vejo isso. Eu não tinha visto nenhum clube fazer esse tipo de... De narrativa, pode ser que seja pioneiro que dê certo.
0: Eu acho fraca. Eu acho a tese bem fraca. Eu acho que não, não seria por aí, não. O Bahia tá tentando encontrar uma brecha aí, de alguma forma. Mas muito falho mesmo, como você disse. Muito rasa, velho. Se sair passar, então a janela vai ser isso aqui Sabe? A ah, turma vai é sair tentando catar a brecha de qualquer canto. Assim, mas é você... como eu vi no, no Twitter, alguém tweetando. Deixa o Bahia fazer isso e terminar em 16 sexto com o Fluminense em 17 sétimo. Aí vai ver é. a que acontecer. Eu quero ver a mágica acontecer. O filho. O filho.
4: Deixa,
0: deixa. É, aí aí vão ver o, a, essa brecha aí entra no... Porque
1: Enfim. se essa brecha, se isso passar, como o Dudu falou, a janela, a janela começou no passado, não Foi. Foi. Então, todos os contratos de jogadores até dezembro ou até um dia antes, porque eu não vou lembrar, obviamente, qual é o, a data que a janela entrou em vigor, que, o, que a lei entrou em vigor, mas vamos botar 31 de dezembro 1 de janeiro, tá? Então, se todos os contratos de jogadores feitos até 31 de dezembro de 2021 estão fora da janela, porra. Então, é zona, porra. É não
0: tem zona. lógica nenhuma, porra. Esse é, embasamento acho...
1: dele está muito falho, pô. Eu acho muito fraco, muito fraco, mas... Considerando justiça desportiva de brasileira, poder financeiro da galera, que é muito político e tal. Se o Flamengo quiser entrar nessa briga com o Bahia e contratar alguém, com certeza é capaz de passar. Aí é rolo, viu? Aí é rolo. Ó, o comentário de Lindoso aí, eu fraco essa tese, mas em todo caso o Bahia tem dinheiro pra segurar o um salário alto com o jogador parado. É. Eu acho que, bicho, o problema aí é só Ju ficar sem jogar. É se ele topa ficar sem jogar. Se ele quiser fazer uma, uma fériazinha aí de cinco meses de férias, quatro meses de férias, beleza. Tirar uma férias remunerada aí de quatro meses. Mas fora isso, eu acho... E eu, e eu acho que Juba e o empresário não querem que ele fique assim. Porque Juba tá no auge, né? Assim, Tá no... em evidência pra caralho. Tirar a Juba da janela em agosto pra voltar a jogar em janeiro. Eu acho tremenda falta de... de inteligência dele e do staff dele. Mas vamos ver. Vamos ver. Tô, tô me encerrando, né? Tem mais alguma coisa? Só esportes a S.A., mas assim não tem como fazer pré-jogo hoje, tá tão longe do jogo ainda, é só Nossa. aquele top que Luquinhas ia trazer, Luquinhas, traz aí, rapidinho.
4: Eu vou colocar aqui na tela, mas pode ir enrolando enquanto eu coloco na tela. Ah,
2: eu
1: tá <risos> botando agora, é, o Sport CSA, que é quarta-feira, e assim,
0: o CSA, vai sair do Vou, vou sair, eu tô com aqui, os cachorros estão apanhando Vai embora, vai aqui em mim. eu vou sair, Vai embora, antes gente fala. Valeu, valeu galera, foi é um prazer estar com vocês aqui, estamos chegando a quase 1.200, se Falta, aí, um, né? falta, falta um, né? um, falta um, né? falta um só. Viu? Vamos sim, vai, e no próximo pós-jogo eu tô aqui de novo. Valeu, galera. Vamos
1: valeu, embora. um abraço. É é, esse quarta-feira esporte CSA, é importante que o CSA, ele tá fora da Copa do Brasil, pelo Campeonato Lagoano. E na quinta-feira tem o um jogo da Copa Lagoas. Não sei, não sei se o nome é esse, Copa Lagoas, enfim. Mas tem uma Copa lá, como tinha a Copa Pernambuco aqui, que vai dar vaga, parece, para a Copa do Brasil. Então o CSA, o treinador parece que já deu a entender que vai jogar meia boca com o esporte, vai botar reserva, bicho, sei lá, na quarta-feira, pensando nesse jogo da Copa na quinta. Então, obviamente, facilita, não tem como negar isso. Olha, por causa da Copa Lagoas, técnico do CSA estuda escalativo alternativo. Eu, eu digo logo que eu fico com receio quando eu vejo o time alternativo, porque os caras do time alternativo entra com caralho pra jogar mesmo. Os caras entram correndo com porra. É? Eu preferi o CSA titular, porque é ruim, os caras são ruins mesmo, a gente ganhava. Eu acho que esse reservinho aí pode vir com mais gosto. Mas não tem como negar que seria um jogo mais fácil, obviamente, né? Assim. É, o CSA tá mal, o CSA tá mal no Alagoano, o CSA tá mal no Nordestão. É, do saiu vocês três aí, acho que é chegar ganhar e garantir a primeira posição, né? Eu vou até, enquanto vocês comentam, abrir a Copa Nordeste aqui, a tabela, Luquinhas. É, eu tô no GE, Luquinhas. Eu não, sei, eu não sei como é que tu bota aí na tela, mas se tu quiser abrir no GE, tá lá. Pra gente falar rapidamente, enquanto o e, e Gil vou a falando. A tabela, é? A tabela da Copa Nordeste, é. Vou
3: eu, vou, aqui, eu, né? eu vou começar falando, né, né? só porque eu vou encurtar aqui Fala, a minha Gil. opinião. Meu único medo, o meu maior receio, na verdade, é em relação à lesão, Sabe? Porque a gente tem esse último jogo contra o CSA na quarta-feira e sábado já é mata-mata. Pela tabela da Copa do Nordeste, no sábado ou no domingo, a gente já joga o mata-mata. Então, o meu receio, na verdade, desde o início da competição, está sendo os últimos titulares, titular, últimos time titular, sendo que é menos de um mês para começar a Série B. Então, assim, meu medo é lesionar um Wagner Love da vida e ser uma lesão que passe um mês, dois meses fora e acabar que vai prejudicar o time na competição mais importante para a gente, que vai ser o Campeonato Brasileiro da Série B. É, eu acho sim que a gente tem que focar na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano, porque é a obrigação, na minha visão e no meu ponto de vista o esporte, ser campeão de um dos dois, pelo futebol que vem desempenhando hoje. Mas a minha preocupação maior é essa. Eu acho que tem como entrar mesclado para esse jogo, não sei se nesse jogo em específico, porque infelizmente a gente tem que garantir o um mata-mata dentro de casa e a gente sabe que esse time, ele está enfim, todo é, entrosado, né? o entrosamento do time está lá em cima, eu acho que os jogos para usar time alternativo ou um time 100% reserva passaram e o meu medo e o meu receio maior é somente esse porque Wagner Love já está velho. Fabinho já está velho. Temos outros jogadores que também já estão velhos. Eu não sei se esses caras vão aguentar a intensidade de jogar. E nesse meio tempo ainda tem uma terceira fase da Copa do Brasil. Que é de extrema importância para o esporte passar. né? Porque é financeiro. Então, assim... Meu único receio. Receio de verdade. É isso. Se o CSA vai vir com um time alternativo ou não, velho. O esporte... Precisa ganhar esse jogo, porque não ganhou ontem. Então, vai ter que ganhar para garantir o mata-mata dentro de casa. E dentro de casa, eu digo Ilha do Retiro.
1: É, eu acho que, rapidinho, Ju, eu acho que o mata-mata já está garantido em casa, tá? A, a quarta de final, pelo menos.
3: Não, estou falando, garantiu 100% do mata-mata dentro de casa.
1: Não, assim, então, é, a quarta de final já está garantida, só para ficar ligado Sim. aí. Só que para a Copa do Nordeste, no Luquinhas Nanel conta a pontuação nas quartas e finais, né? E na SEMI também, no caso de ir para a final. Ou, então, só para
3: interromper você rapidão, é, Fabinho está suspenso.
1: É, Falaram Fabinho está suspenso.
3: Comentário. Fabinho está suspenso.
1: É. Então, deve ir com o Fábio, né? Em geral estava sendo isso, né? Pedro é banco de Ronaldo e Fábio é banco de Fabinho. Então, acho que vai, que vai Fábio para esse jogo. Eu tiraria só, em termos de poupar aí, eu só pouparia os pendurados se se for muito importante. Se não, nem pendurado eu pouparia. Eu acho que eu deixaria a galera aí. Olha, o Jonathan colocou, ó. Carius, e os caralho, Felipe tá pendurado, que é desgraça. Meu. O cara é banco tá é. pendurado. Ah, porra. Então, desses aí, a gente vai todo mundo mesmo. Vai que o Ronaldo leva um cartão sem querer. Ô,
2: ô, ô, ô. Deixa. Deixa eu fazer uma colocação rapidinho aqui sobre essa questão do mando. A possibilidade do esporte não jogar a semifinal também em casa é muito, mas muito remota, tá? Isso. Porque é o seguinte, o esporte hoje, ele, ele já está classificado pelo menos em segundo, né? Ele, ele já tem o já tem um mando garantido das quartas, das quartas de final, né? Ele pegando o Ferroviário e o CRB, ambos estão três pontos atrás, e ambos têm duas vitórias a menos. Então, a gente não é mais é, ultrapassado por eles, certo? Mas vamos dizer que o esporte passa em segundo. Aí, sim, a gente vai ter uma uma única chance de não jogar uma semifinal comando em casa, que é o Ceará vencer também na, nas quartas de final. E, mesmo assim... Não, ó, Eu vou te garantir, o esporte é, joga é, em casa. O esporte é, então. joga em casa já. Porque para o esporte passar, é no mínimo um empate. Para o esporte isso. passar de fase. E vai chegar 17, e o Ceará Mas pode chegar... não pega.
1: A gente não pega Ceará não, né, Nel? A gente pega do outro lado. Porque assim, depende de como é. o esporte ficar. Se o esporte ficar em primeiro no grupo dele, isso, porque depende do de rodada, né? do esporte Fortaleza, ali está um pouco. É. Se a gente ficar em primeiro no grupo da gente, a gente vai pegar o segundo... Confronto é
2: entre e terceiro, que é ABC e Sergipe. Que não nos ultrapassam mais, nem passando de fase, tá? Nem passando de fase. Só tem, ó. Possibilidade tem assim, por exemplo,
1: se a gente perder o Fortaleza perder pro Santa. A gente ficar com 16, o ABC ganhar o jogo dele, for pra 14 o Ceará ganhar for pra 14, pode ser que o ABC passe a gente no saldo nas quatro. Passa não. assim.
2: Passa não, é muito grande a diferença, é discrepante demais.
1: É, então. É só se a gente levar uma surra e os caras derem ah, é. a goleada. E se a gente 12. levar uma surra, é a gente tá fora.
4: Do esporte é 12.
1: É, então, são ah. outros gols. Exatamente. A gente teria que levar uma surra do CSA para cair de o muito, saldo. De muito. De muito. Porque Eles teriam que dar uma surra é. em alguém, depois ele dá uma surra de novo em alguém nas quartas.
2: Porque e é subentende-se que o esporte passando de fase, no mínimo, não ok. vai mudar o saldo, né? Isso, não, o saldo. No mínimo, não muda o saldo. Ah. Então, assim, o esporte tem uma única chance, pelo que eu estou entendendo aqui, uma única não chance secreta de não fazer a cena que é pegar o Ceará. Isso. E isso a gente teria que perder para o CSA. E o Fortaleza ganhar do C. Né? O Fortaleza passar de fase, passar para a primeira colocação, a gente passar em segundo e a gente é. passar com um empate, né? Isso. Para eles, para um, o Ceará vencer o jogo e tirar Exato. a gente. Exato. Então, assim, só o Ceará tiraria o mando da gente nessa É difícil a
1: gente não, não definir em casa. Vamos deixar, vamos deixar o clube de lado. A gente estava até conversando sobre isso ontem. Que em tese, tudo indica que a final nordestão, se não tiver tropeço, nada, seria esporte fortaleza novo. Assim. Porque eu acho que a tabela da gente é um... A gente pega CRB, CRB ou o Ferroviário. Que, obviamente, são dois times mais fracos que o nosso. Nada que vá atropelar, não. Inclusive, o Ferroviário está bem. O CRB também está bem, são Invigos ainda. Mas que são jogos duros, mas acho que o esporte é favorito, jogando em casa. Uma semifinal contra a BC ou Sergipe. Esporte ganhou dos dois já esse ano. Então, mostra que o esporte também é. E seria o jogo único em casa. O esporte também seria como favorito. E chegaria na final. O Fortaleza é o melhor time do Nordeste. Então, você dizer que o Fortaleza não vai para a final é. Também é. É chutar demais. Assim, acho que. Sendo bem realista, uma final seria o esporte Fortaleza. E aí iria decidir se o segundo jogo é lá ou aqui. Em tese, seria. Seria por aí. Mas, obviamente. Futebol é futebol esporte no ganhou do Santa ontem, né? Com o goleiro daqueles dias, né? Então. Domingo. É domingo ou sábado, a, a quarta de final aqui? Acho que é sábado, né? Domingo, sei lá, enfim. Final de semana que vem aí, pode ser que seja um daqueles dias que o goleiro do, sei lá, do CRB pegue pra caralho e Renan
2: leve dois frangos e a gente perca o jogo. Pode ser. Alguém falou aí que é no domingo. Do domingo, domingo é? no Não tenho certeza, não, porque parece que sábado tem jogo da seleção, né?
4: Deixa eu ver aqui, eu acho que não sei se já tem data. De seleção brasileira vai jogar, é. Tem data FIFA.
1: Oxa. Vai gol, ter
4: quem a...
3: vai fazer a transmissão é o Galvão Bueno. É
1: Brasil é, e Marrocos. Ter... Que jogo é esse? É amistoso?
4: Brasil e é
3: Marrocos. Marrocos.
1: Puta que pariu. Eu vou ter que torcer para a Hakimi.
4: Hakimi Companhia Limitada.
1: Não, eu, vou, eu, vou nem... eu vou deixar para comentar isso só na sexta. Pelo amor de Deus. <risos> Ó, Jefferson disse que o Ferroviário acabou de levar quatro no Fortaleza. Boa. Cadê? Aí tem outro comentário que eu vou botar aqui. Aqui o de Anderson. Mas aqui eu vou deixar a sala carregando a pela TV. uma resenha de vocês, gosto demais. Boa noite. E abraço, meu velho. Abraço. Valeu demais pela audiência até agora. Estamos encerrando, inclusive, né? Vou encerrar porque eu tô com a fome da desgraça. Bora encerrar isso aqui. Hoje, porra, live hoje rendeu, velho. 2 horas e 20 live.
2: Hugo, só para encerrar. Eu
3: e o Hugo deixamos para comer Dina, depois não. da live, né? Eu falei assim, não, lindo. vamos deixar para comer depois da live. São 11 horas da noite no um domingo. A gente
2: se <risos> lascaram. Só para encerrar tá. para a gente não dar satisfação a enquete da gente aí, o resultado final sim, no sim, momento é, para você: Fabinho e Ronaldo é a dupla de bola titular. Sim, teve 34%, prefiro Fábio e Pedro põe a base que é 40%, e Fabinho e mais um deu 26%. Então, assim, o que eu entendo é que a grande maioria prefere que não seja Ronaldo, Ronaldo. e Fabinho juntos, né? A grande maioria. Né? Então, mas, mas é isso aí que é como ficou aí e a gente tá precisando só de mais um like, mais uma inscrição aí, galera, por 1.200, vamos... Porra, custa nada. Vamos Agora mais... ficar aqui é. até
0: alguém se inscrever?
4: eu podia falar isso, Não. né? Não, Eu estou com fome. A gente tá fazendo nada mesmo.
1: Fazendo nada. Aqui, okay, o Laudeno mandou um comentário aí, ó. O Tugon falou um argentino, boca perdeu em casa pro time de Nicolás Watson, pelo amor de Deus.
4: Eita, pô. Puta
1: Laudeno aqui. é o
2: cara que tosse pra raiva negra no campeonato peruano, tá?
1: Existe não, pô. Agora, aí eu confesso, eu vi e encontrei o Laudeno. Na, eu fui nadar. Acho que quinta-feira eu fui nadar. 1200. Obrigado, galera. Tá Boa. Pô, acabou a live aí, tchau, fui, falou. Não vai ver. Eu fui nadar quinta-feira, eu fui na sexta, sei lá. Aí assim, encontrei o Laudeno. Encontrei o Laudeno lá. Tava de e o filho dele. Porra, quando a gente falava de Ronaldo, o filho de Laldino brilhava os olhos, porra. Pirra é fanzasta. De oh. <risos> demais. entende demais. Entende mais de bola do que o pai. Porque isso é sério. De... Não, mas o, boy, mas o boy deu um sorrisinho. Viu? isso que eu falo de Ronaldo, o boy deu um sorrisinho. Um sorrisinho, um sorrisinho.
4: Laudenão não ia criar o um filho dele desse jeito, não.
1: Laudeno errou. Faz errar Laudeno? Errou, errou, errou. Foi foda. Foi foda. Mas, galera, tamo, tamo chegando no final. Luquinhas falou, quarta-feira já tem esportes S.A. Provavelmente a a live da gente vai ser nas, na quinta. Porque o jogo é tarde pra caralho. Então a gente pode fazer uma livezinha. Porque, ó, esse jogo, eu acho que vai ser um jogo merda do caralho. A gente pode fazer uma livezinha de meia horinha na quarta. Pode fazer, inclusive... já é
3: de meia horinha.
1: Não, veja, <risos> a gente pode fazer um reactzinho dos últimos 15 minutos do segundo tempo. A gente já entra aqui nos últimos 15 minutinhos do segundo eu tempo. Bom. Quando acabar, a gente já... Quem
3: tiver em Recife faz, né? Quem tá em Maceió lá fica no... Quem tiver Uber, em Recife
1: né? faz. Existe esse risco aí de... Eu de tô de aqui e me, me convencer e aí para o Marcel ver esse jogo. pelo amor de Deus, velho, alguém me segura.
3: Ele fala como se ele estivesse achando ruim, sendo que todo mundo aqui que conhece o Hugo sabe que ele tá se coçando para ir para o <risos> Jamais, Caraca, cara que
1: engana alguém
3: ainda em eu, pleno eu uso, março de 2023.
1: Ô Jefferson, boa, meu velho. Boa semana vai ter lá, vai ter live. E sábadozinho tem Leãozinho de novo, quarta de finais em Recife, sábado não, domingo, né? E sábado tem a grande seleção brasileira. Quem é o Teco da seleção?
4: Ramon, ex-Vasco. Lembra dele?
1: Porra, batia falta, jogava bola, hein? A Ramonzinho jogava bola.
4: Ramon era craque, pô.
1: Do Teco, Ramon. Meu Deus, que desgraça. Aí domingo tem esporte e alguém aí. Ou na ilha, ou na arena. Vamos ficar ligados aí. Espero que na ilha, de verdade. Eu espero que o seja na ilha. Espero que ilha lotada, que casa cheia, que preço mais acessível pra, pra geral poder... Lotar nossa casa que com bateria no estádio que a polícia faça parte dela. Outra coisa, até falar aqui rapidinho é importante falar,
0: <risos> não é sério, é sério, é sério, é sério, é sério,
1: rapidinho, sabe, sabe na moral é mesmo que a galera reclama muito de torcida organizada <risos> de, de confusão, de violência com razão, obviamente. E o estado fez o protocolo do estado que as torcidas organizadas precisam enviar um ofício para o clube, o clube envia o um ofício para a federação, a federação envia o um ofício para a polícia e a polícia responde dizendo se foi liberada a bateria, a faixa, tudo. Quer dizer, bateria, faixa não é, esse, não é esse protocolo, não. E essa semana, os clubes, a torcida organizada do esporte, as torcidas fizeram tudo direitinho, os ofícios, o clube protocolou direitinho, tudo. Mas como a polícia é a polícia, é uma raça que eu... Né? A polícia respondeu. Não, todo respeito à instituição Polícia Militar, só gente inteligente lá dentro. E a Polícia Militar do Estado de Pernambuco respondeu a solicitação da bateria, liberou a bateria, tá? A resposta da solicitação chegou umas... Eu acho que era as três e 20. A gente tava no estacionamento da Aranha Pernambuco quando chegou a resposta. Ó, oh, vai ter bateria. Ah, beleza, valeu. Agora? Tá me avisando agora que vai ter bateria? Porque pelo protocolo a torcida precisa, a cada três instrumentos, levar um segurança, né? E como é que você vai contratar e pagar a segurança se você tá na porta do estádio para entrar sem saber se foi liberado ou não, então pedir a galera, alguém que conhece alguém do choque aí, da polícia, se conhecer alguém aí, manda um alô pro cara, só vai o cara ver o e-mail, o jogo é pro próximo jogo é domingo, provavelmente na quinta-feira, isso já vai estar protocolado pelo esporte então se você aí da federação olha o e-mail, dá uma checada no e-mail, manda rápido, você da polícia, se não for pedir muito assim veja seu e-mail e responda o e-mail rapidinho porque torcida tem que se organizar, torcida tem que, né, falar com integrante, falar com segurança, preparar, porque a galera acha que é assim, que faltando meia hora pro jogo, aí a galera tá liberado, foda-se, resolvam. Porque se não entra a bateria ontem e a galera vai reclamar, a polícia vai dizer, não, eu liberei. É, porra, liberou o jogo de cinco e meia, tu liberasse de três e meia da tarde, porra. Se de três e meia da tarde eu estivesse em casa esperando a liberação da polícia, daqui que eu pegasse banda, bateria, faixa, fosse pro Star, acabou o primeiro tempo. Então, custa nada. Vocês pedem tanto que as torcidas sigam o protocolo. Então, quando a torcida segue, custa vocês seguirem o protocolo de vocês? Será que é tão difícil? Vocês criaram o protocolo? É só seguir o que tu criou, porra. né Não tô pedindo nada de mais, não. Assim, só um recado legal aí. Quem fez torcida há muito tempo, quem faz torcida que fica apanhando na cabeça o tempo todo. Mas é bom os caras seguirem as regras dele também. Custa nada. Era só esse desabafozinho aí pra acabar lá. Só mais uma coisa, não tô brincando. Bora sim, bora. Bora sim, bora, né, Leo? Abraço, meu velho. Tamo junto, valeu, Luquinhas. Valeu. Tamo junto mais essa. Luquinhas, agora é só se vê. Domingo, porque Luquinhas, segunda a sexta, é tomando no cu, pode fazer é. nada. Então, domingo, a gente é. vê Luquinhas. Se ele não esquecer, se ele não for puta carona, não sei o quê. É.
0: <risos> a gente vê Luquinhas. Gil, cheiro. Tamo junto.
1: Galera, valeu demais audiência. Hoje, hoje foi muito massa o programa. Duas horas e meia já. Duas horas e 28. Vamos segurar mais um, fazer... Horas eu, e
3: meia vou e meia dar, eu vou atravessar o corredor da minha
1: casa para dar na sua cara. Só um minuto para fazer duas horas e meia certinho. Não? Então, <risos> beleza. Então, ó, abraço para geral Felipe Pedrosa tá aí. Felipe Pedrosa nunca mais desconfie de mim. Quando eu digo que o jogo vai ser pegado, é porque vai ser pegado. Que desta também Fui Freemind, Jonathan Marcelo, Laudenor, Lindoso, Paulo Silva. Então, abraço para geral. Geral que tava com a gente hoje, que foi, foi massa o programa. Paciência com o Juba. Paciência com o Leãozinho, vamos cobrar o que tem que ser cobrado, vamos criticar o que tem que ser criticado, vamos elogiar quando precisar ser elogiado. É assim que a gente faz no esporte, um esporte melhor. Chico, tô de hater ter hoje, mas Chico, não chuta de fora da área, Chico. Chico, não dá lançamento,
0: Chico.
1: Quando o zagueiro estiver passando, Chico, atacante passando, fim de jogo, voadora, Chico. O pescoço pra baixo, a canela, vai no cara e ó, quebra. Não tem problema nenhum. Seguiu isso, o resto faz direitinho, beleza? Galera, abraço até quarta ou quinta. A gente avisa por aí. Beijão. Caralho, esporte chat, porra. Esporte chat por aqui, ó. É o esporte chat, porra.
0: Este
4: ano o nosso time vai ser mesmo campeão.
1: Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um
2: esporte não. Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Na ilha morrer
1: ei, hey! a turma pular, ei, hey! e alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o rião. Casa, 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 casa. A turma
0: é mesmo boa, é mesmo da suzaca, Esporte, esporte, esporte Este ano, nosso.